0: الإنس والجبس، تأليف أحمد عاطف، بصوت أحمد راضي بداية جديدة على النيل، الكتاب ده هو بداية لمغامرة جديدة في مستشفى جديدة بعد ما خلصت مغامراتي في الوحدة الصحية اللي كنت فيها في إحدى قرى محافظة الغربية. مغامراتي اللي دونتها في كتابي الأول بلطو فانيلا وتاب، لو قريته أكيد هتبقى عارف المرمطة اللي أنا اتمرمطتها كويس. ولو ما قريتهوش فخلي حد قراه يحكي لك عن المرمطه اللي انا اتمرمطتها او ما يحكيش هو مش فارق عمدا لان دي رحله جديده كليا ملهاش اي علاقه بالكتاب الاول المهم بعد المرمطه في شغل الوحده الصحيه بكفر الحج هيثم لمده سنتين مده فتره التكليف جه الوقت اخيرا اني ابدا مرحله جديده في حياتي الطبيه وهي مرحله النيابه اللي هي مرحلة التخصص يعني هننتقل من مرحلة طبيب التكليف بتاع الوحدة الصحية اللي بيعالج كل حاجة إلى مرحلة الطبيب المتخصص في حاجة واحدة بس وأنا اخترت تخصص العظام علشان يكون هو الحاجة الواحده دي كتبت رغباتي في موقع التقديم بتاع الوزارة وللأسف كتبتها عمياني من غير معرف المستشفيات ولا أسأل عليها فجت لي مستشفى في اسكندرية بعيدة وطريقها وحش وما فيها الشغل خالص يعني مش هتعلم اي حاجة عشان كده قبل ما استلم فيها قلت لا انا هعمل حاجة اسمها تعديل جهة نيابة وده اوبشن متاح ليك مرة واحدة فقط خلال اول سنة في النيابة لذلك كنت حريص جدا قبل ما اكتب اسم المستشفى في الاوبشن ده لاني بمجرد ما هكتبه مش هينفع أغير تاني المستشفى قبل مرور سنة يعني هلبسها لمدة سنة كاملة متكاملة لو طلعت وحشة عشان كده قلت المرة دي بقى لازم أروح أشوف المستشفى اللي هكتبها على الواقع قبل ما أعمل أي حاجة علشان ما تدبسش المهم حددت لنفسي مستشفيتين في القاهرة أختار ما بينهم واحدة ورحتهم الاثنين علشان أختار واحدة منهم أكتبها في طلب تعديل جهة النيابة والمستشفيتين كانوا حلوان العام ومستشفى الملك الصالح رحت حلوان العام لقيتها فيها دكاترة ومرضى وزحمة يعني عادي زيها زي أي مستشفى حكومية شغالة وبعدين رحت المستشفى الملك الصالح ودي لما سألت عليها قالوا لي أنها دقيقتين من المنيل، وأنا اللي عرفوا أن المنيل دي منطقة حلوة جدا وراقية عشان كده اتفائلت بالمستشفى بس عمري ما كنت اتوقع أني لما اروحها هلاقيها بتطل على النيل مباشره والباب بتاعها قدامه الكورنيش الله دي بينها هتلعب غاد احمد وهتنسى ايام كفر الحج هيثم والترعه اللي مليانه طحالب وقراميط قدام الوحده الصحيه واللي هيدخل يكشف عندي هيبقى من نوعيه الناس اللي بتدخل لابسه نظاره شمس وساحبه في ايديها كلب ابيض صغير بفروا لابس نظاره شمس هو كمان ولا أقول لكم أبطل نق ونبر عشان أنا كل ما أقول دي إنها تلعب ما بتلعبش أنا هصبر لما أدخل المستشفى أتأكد دخلت من باب المستشفى وبصيت ورايا في الخباسة كده عشان أتأكد أن النيل لسه موجود قدامها ولا لأ عشان أنا عارف الحركات دي ودخلت جوه المستشفى لقيتها لسه متجددة من سنة وحلوة جدا شكلها يفتح النفس فقلت لسه متجدده وقدامها النيل طب والله العظيم لكاتبها طبعا في تعديل جهه النيابه انا هعوز ايه اكتر من كده وخرجت بقى بسرعه علشان اروح الوزاره اخلص ورق التعديل ده واستلم في مستشفى الملك الصالح وانا طول الطريق للوزاره عمال اتخيل ان الاستاذه ياسمين صبري ساحبه الكلب البينك بتاعها وبتتمشى على الكورنيش وفجاه الكلب يجري شويه فيشدها فتتكفي على بوزها تقع على ايدها تتكسر فتيجي تكشف عندي. خلصت بقى الورق والروتين في كام يوم كده وخدته ورحت المستشفى دي بقى علشان استلم ودخلت من باب المستشفى بكل فخر وانشكاح اللي هو اخيرا اشتغلت في مكان عني لبلد بلد ودخلت جوه المستشفى خلصت ورق استلامي ورحت لرئيس قسم العظام حط لي الجدول بتاعي وعرفت مواعيد نبطشياتي وكله تمام وانا مروح بقى ومعدي على الاستقبال في طريقي للخروج من المستشفى لقيت واحد متشلفط بالسيوف على جسمه ورقبته ووشه ومعاه اتنين متشلفطين زيه بالظبط وعمال يزعق ويقول: فين الدكاتره ولاد ال؟ لسه بحاول استوعب ايه اللي حصل لقيت ست لابسه عبايه سودا مجسمه بترتر كتير قوي عندها حوالي 40 سنه ومطلعه قصة صفراء مصبوغة بالاكسجين من الطرحة وفتحة المراية اللي هي بتبقى في البوك دي وعمالة تبص فيها وماشية في المستشفى بالشبشب ابو كعب مش عارف جاية منين ولا رايحة فين مفيش دقيقة وانا مذهول من اللي انا شايفه لقيت واحد من افراد الامن ماشي متعصب عمال يلف على المرضى في الاستقبال يقول لهم مين ابن اللي ركن التوك توك بتاعه قافل مدخل المستشفى أنا بكل ذهول على طول جريت رحت أسأل الأمن مدخل مستشفى إيه؟ ما أنا جاي منه ومفيش تكاتك، ومين الناس دول؟ فعرفت بقى إن المستشفى ليها بابين، باب رئيسي على النيل بيدخل منه المدير والدكاترة والناس المهمة ونادراً لما مرضى بتدخل منه، وباب تاني ورا المستشفى فاتح على عزبة في منطقة عشوائية، وقدام الباب ده بالضبط فاتح تلت غرز. عليهم ناس بيشربوا مخدرات عيني عينك وبيتاجروا في كل حاجه لان مفيش شرطه بتهوب هناك وعرفت كمان ان الباب ده بقى هو اللي بيدخل منه 90% من المرضى محدش بيدخل من عنيل النيل خالص فأدركت حينها انها متيسرة لا بجد متيسرة والباب ده او زي ما انا بسميه الفجوة الزمنية كان المدخل لأبطال أغلب مغامراتي في المستشفى دي واللي هحكيها في فصول منفصله متصله في اللي جاي من الكتاب وما فيش ياسمين صبري يا ابو عين تفلق الزلط من كل الله الجبير واحد بطوله احمد عاطف السقه الموضوع ما تاخرش كتير علشان اقابل اول العجائب في المستشفى الجديده من تاني نبطشيه على طول والله كانت الصدمه والمفاجاه من تاني نبطشيه حصل موقف من أغرب المواقف اللي قابلتني في أي نبطشية قاعد في أوضة استقبال العظام أنا والنايب السنيور الدفع الأكبر مني اللي بيعلمني وبياخد بإيدي في أول فترات النيابة وكنا عمالين نقرأ في كتاب العظام وهو ما شاء الله عليه كان عمال يشرح لي أي نعم ما فهمتش أي حاجة منه بس كان شرحه جميل قوي عشان هو غالبا هيقرأ الكتاب ده المهم واحنا قاعدين كده والاجواء هاديه مفيش حالات ولا في كسور ولا اي حاجه، لقينا فجأه دخل علينا واحد شكله مريب لابعد الحدود، بشعر طويل وبشنب بني غريب وبكرش وعضلات ومشمر دراعه اللي كان مليان اثار خياطه وغرز بالهبل. مفيش حته في دراعه كانت فاضيه حرفيا. المهم دخل الشخص ده وهو شايل دراعه الشمال و معاه مريبين اكتر منه ساندينه. واول ما دخل قال لنا بكل عصبيه انا واقع من الدور الثالث على دراعي وقعد يطلع اصوات غريبه من مناخيره فهمت بعد كده ان الاصوات دي كانت موجهه لينا انا قلت ده بقى خصوصا انه قعد يحلف لزمايله ان ده سحر معموله وانه ما كانش عاوز يقع من الدور الثالث كان عاوز يقع من الثاني تقريبا احلى وهشك وما بيوجعش قوي عشان كده قمت أشوف دراعه فلسه بقوله له وريني دراعك لقيته قاعد يزعق هو أنا لسه هوريكوا دراعي أنا جاي أعمل أشعة فأنا خدته على قد عقله وقلت له طب روح اقطع لنا تذكرة طوارئ ببلاش من الاستقبال بره عشان أكتب له عليها الأشعة وأخلص من الكريم كراميل اللي في تجويفه المخ ده فشخط في واحد من الاتنين اللي كانوا ساندينه وقال له روح اقطع لي تذكرة يا ابن اللي. فراح على طول رجعت أنا بقى قعدت على الكرسي تاني جنب السينيور على أساس نكمل قراية الكتاب لحد ما يجيب التذكرة، يا دوب قعد ولقيته بيقول هو الواد إبن ال ده إتأخر ليه؟ وعاوز يموتني؟ وقام طلع مطوة من جيبه وقال علي الطلاق لرعاة أقتل إبن ده، فالتاني حاشه وقال له إهدى أنا هروح أشوفه إتأخر ليه؟ خليك هنا. كده ما تبقاش غيرنا أنا والسنيور والمجنون ده لوحدنا في قط العظام فالإنارح مقرب مننا أنا قلقت الصراحة وكنت بفكر جديا استاذن منه أروح الحمام بس كنت خايف يقفش علي أنا والسنيور المهم قرب أكتر كل ده وإحنا قاعدين وفجأة قام طلع المطوى من جيبه تاني وقام صرخ صرخة نادية الجندي وقايل آه وراح غاز السن المطوى في نفوخه كل ده واحنا قاعدين مزبهلين من اللي بيحصل مش فاهمين ولا قادرين نستوعب اللي بيحصل قدامنا ده بجد ده ولا مجنون ولا بيقتل املايا ولا ايه اللي بيحصل وبعد ما غز راسه بالمطوى لقيناه فجاه بيزعق وبيخبط دماغه في الحيطه بغباء وبيتكلم بلغه غريبه اه والله العظيم حاجه كده زي اللغه اللي كان بيتكلم بها خالد الصاوي في نهايه فيلم الفيل الازرق وهوبا قام رافع المطوى علي انا والنايب السنيور ساعتها بس قررت اخد موقف. تعبيط يالا ولا ايه؟ بترفع المطوع على السينيور وانا موجود؟ عشان كده من غير ما افكر بجد ما فكرتش لحظه. قمت شايل الكرسي اللي كنت قاعد عليه وقمت عناي على النايب بتاعي وطلعت اجري من الاوضه. هاشتاج كان سينيور طيب والله. هاشتاج مات وهو نفسه يشرح لي بقيه الكتاب. هاشتاج يلا مش مشكله بقى. ابقى اقراها انا وخلاص. ملحوظه. اللي عملته ده ما كانش نداله والله، دي كانت تاني نبطشيه وما كنتش اعرف السنيور او تربطني بيه علاقه قوي. فقلت لنفسي عادي لو اتقتل يبقوا يجيبولي غيره بقى مش مشكله. الجبيره اتنين. كان ممكن اعمل الفصلين في فصل واحد، بس انا مش اقل من ولو عمل الجزيره تلاتة هعمل كتاب جديد وهنزل بالجبيره تلاتة. نجوميتي بيتحتم عليا كده. ده الجزء الثاني من قصة البلطجي المجنون اللي هجم عليا انا والنايب السنيور في الاستقبال. الجزء الأول في الفصل اللي قبل ده على طول. اللي بينقي فصول عشوائية وما قراش الجزء الأول يقراه عشان يفهم، عشان مش عاوز أسئلة ذكية. أنا عمال أعالج السنيور نفسيا لحد دلوقتي ومش ناقص. المهم بعد ما انا بكل جراه وشجاعه نفتت بجلدي من اوضه العظام الراجل المجنون اللي كان عمال يخربش دماغه بالمطوى ويعور في نفسه ويخبط دماغه في الحيطه راح مثبت النايب السنيور في الشزلنج اللي في اوضه العظام بالمطوى انا اول ما طلعت رحت ناديت على الامن بسرعه ييجوا ينقذوا السنيور علشان كان معاه الشاحن بتاعي الامن لما عرفوا ان فيها مطوه فضلوا واقفين على الباب بيحاولوا يهدوا البلطجي بالكلام وبيطالبوه بضبط النفس ار اسود ضبط نفسي ايه ما تدخلوا تنقذوا اللي تقدروا عليها جدعان وهاتوا الشاحن بطلوا جبن بقى ومع السريخ العجيب بتاع الرجل المجنون الناس اللي في الطوارئ كلها اتلمت عينين بقى وتمريض ودكاتره كلهم طبعا بره الاوضه لحد ما دخل ممرض قديم قوي البنيه مفتول العضلات خد منه المطوى وسط انبهرنا عمل كده ازاي ومن كتر انبهاري بيه قررت اعتبره السنيور بتاعي بدل السنيور الثاني اللي كان هيتغذب المطوه بسهوله ده الراجل المجنون بعد ما اتخذت منه المطوه فضل يضرب في كل اللي حواليه بالايد بس الامن خلاص كانوا دخلوا بسرعه مسكوه كويس وراحوا يعملوا بيه اشعه عشان نشوف حصل ايه لدراعه اللي وقع من الدور الثالث ده في الاول والاخر ده مريض يعني اي نعم ما كناش فاهمين ايه الفيلم اللي هو عمله ده بس نطمن عليه الاول وبعدين نشوف هنسلمه لانه اسم شرطه ولا مستشفى مجانين المهم عمل الاشعه ورجع شفنا الاشعه ما لقيناش فيها حاجه فالسنيور حب يطمنه فقال له الحمد لله ما فيهاش حاجه فالراجل قعد يطلع اصوات غريبه ويزعق فأش حاجه ازاي يا اولاد ده انا واقع من الدور التالت انا لازم يتعمل لي كبيره مستشفى بنت السنيور يسكت أبداً قال لي عمل له كبيرة يا عاطف طبعاً أنا مش أهبل كنت مستحيل أعمل كبيرة للمجنون ده وأقرب منه عشان كده عملت نفسي أهبل وقلت للسينيور يعني إيه كبيرة وأقنعته أني ما بعرفش أعمل جبائر مع أني عملت في حياتي تقريباً حوالي 243 كبيرة. منها 50 كبيرة كانت قدام عينيه بس عشان هو طيب اقتنع بسرعة وعملها هو للبلطجي وخدوه الناس روحوه خدوا البلطجي طبعا، السنيور سابوه في الاستقبال عادي، وعدت النبطشيه بسلام، وعرفت من الناس بعدها ان ده بلطجي ومدمن ومعروف جدا في المستشفى، وكل الغرز والجروح اللي في ايده هو اللي عاملها لنفسه. لا وليه مواقف من دي كتير في المستشفى، بس الامن بيخاف يمنعه ويدخل علشان هو حاجه زي زعيم البلطجيه في المنطقه كده، لا بيقدروا يمنعوه يدخل ولا حد يقدر يسلمه للشرطه او يشتكيه. لانه هيرجع وينتقم منه حاجه زي الافلام والله بالظبط اما بالنسبه للهبل اللي عمله ده ناس قالت انه مريض نفسي وناس قالوا انه ملبوس بجنيه هي اللي بتخليه يعمل كده والسينيور ما قالش اي حاجه من ساعتها تقريبا فقد حسه الشم بقول لك يا سنيور نعم هو كل يوم في بلطجيه بتتهجم عليك في المستشفى كده كل يوم ما عدا يوم الاثنين ده الاجازه بتاعتي فبيطلعوا يتهجموا علي في بيتي سكن الأطباء سكن الأطباء هتقروا المصطلح ده كتير في الكتاب فكان لازم أوضح لكم بعض النقاط الهامة للغاية من كلمة سكن الأطباء كده مع معرفتك إن المستشفى اللي رحتها متجددة وموجودة على النيل طبيعي إنك هتتخيل سكن الأطباء ده عبارة عن دور كامل فيه أوضة بمفتاحة لكل دكتور أو سويت كبير لكل قسم مثلاً وكل سويت له حمامه وفيه مجموعة من السراير فائقة الراحة أنا برضو كنت متخيل زيوكو كده لحد ما طلبت من السنيور أحمد كمال في أول نوباتشية إنه ياخدني وريني مكان سكن الأطباء علشان أحط شنطتي فيه وأغير هدومي وأخد شاوري وألبس السكراب بتاعي وأنزل بدوافع وطاقة إيجابية لقضاء النبطشية أربعة 24 ساعة. لقيت أحمد كمال خدني طلعني الدور الخامس وهو في طريقه للسكن لقيته فتح باب أوضة مضلمة كده فيها سرير واحد وخمس مراتب إسفنجية قديمة للغاية متآكلة. سمكها في أحسن الظروف لن يتجاوز ال 3 والخمس مراتب واخدين مساحة الأوضة كلها، مفيش موضع لقدم، لأن الأوضة كانت ضيقة جدًا، ده غير إن كان فيه دولابين كبار واخدين جزء كبير من المساحة. السرير كان عليه جثتين، وكل مرتبة على الأرض كان عليها جثة ما بتتحركش. فأنا سألت كمال، قلت له هو ده المشرحة ودول جثث ناس ماتت؟ قال لي ابني دول دكاترة. قلت له دكاتره ماتت قال لي يا ابني لا ماتت ايه دول نايمين بس كانوا مبطشيين 24 ساعه امبارح بس فسالت بكل اندهاش طب المستشفى حبساهم في الحجز هنا ليه هم عملوا حاجه غلط قال لي يا ابني حجز ايه انت مالك يا عاطف في ايه انت مش قلت لي وريني سكن الاطباء ما هو ده السكن يلا ادخل انا طبعا اتصدمت وصورة سكن الأطباء اللي رسمتها أول ما لقيت المستشفى على النيل وجديدة وبالسيراميك اتدمرت. معقولة ده السكن؟ فين البسين والبلكونة؟ فين السراير؟ طب ليه سمك المراتب أقل من سمك البطانية؟ وإيه ده؟ هو النور ما بينورش ليه كمان؟ رد علي أحمد كمال وكأنه اعتاد على الأمر، شغل كشاف الموبايل يا عاطف وادخل حط شنطتك جوه وغير ونزل لي تحت بقى. اللونط بتاعه الاوضه بايظه من ست شهور قلت له طب خلاص استناني على الباب ما تسيبنيش لوحدي هنا ونورت كشاف الموبايل ومشيت وانا بتحسس مواضع اقدامي بصعوبه خايف وانا ماشي ناحيه الدولاب امشي على رقب الدكتور تخدير نايم اموته او اتكعبل في ايد دكتور جراحه اكسرها او ادوس على بطن دكتور اطفال فيزمر وايه النيمين. النايمين لحد ما وصلت للدلاب بعد حركات بهلوانية تشبه إلى حد بعيد باليه بحيرة البجع للحفاظ على حياة جسس الأطباء النائمة بعد تعب النبطشيات المهم وصلت للدلاب فتحته لقيته بيفتح معايا عادي خالص لقيته بقى مليان شونط ولبس دكاترة وكروكسات بالإضافة إلى غيارات داخلية شديدة الخصوصية لأحد الدكاترة أو كما يسميها البعض كله فحشرت شنطتي بينهم بين الشنط اه وقفلت باب الدولاب ورجعت بنفس الحركات البهلوانيه بس بصوره اسرع علشان كنت خلاص بقى اتدربت عليها وانا رايح ووصلت الكمال اللي كان مستنيني على الباب بس رجعت وقلت له نسيت قال لي ايه تاني قلت له عاوز ادخل الحمام هو فين الحمام اللي في الاوضه قال لي لا مفيش حمام في الاوضه قلت له طب اللي بيصحى بيروح فين بيفتح الدولاب ويتعامل جواه يعني ولا ايه؟ قال لي يا ابني لا الحمام في الدور اللي تحتينا وحمام بمفتاح عشان محدش يدخله الا الدكاتره. طبعا انا سمعت كلمه حمام بمفتاح دي ورجعت لي تخيلاتي المريضه تاني. قلت ده يبقى اكيد حمام كبير بقى وبانيو وبخار وحوارات ما دام بمفتاح. بس كمال كان سريع جدا في تدمير احلامي لتاني مره. نزلني بسرعه للحمام وفتحهولي وقال لي اتفضل دخلت لقيته ما فيش ميه في الحنفيات اصلا اه والله والشطاف بفتحه كده لقيته بيعمل صوت وما بيطلعش ميه ناديت لكمال من جوه قلت له المحبس فين الميه قاطعه قال لي لا ده هي اللي بايظه مش من المحبس اعمل حمام وظبط امورك بمناديل لو معاك عملت حمام واستخدمت مناديل ورق كانت معايا واتصرفت وطلعت الكمال قلت له هو انتوا ازاي ساكتين على القرف ده سكن زي الزفت والنور بايظ فيه وقلنا ماشي انما كمان الحمام اللي هو المفروض اقل احترام للادميه ما فيهوش ميه ايه راح اقفل باب الحمام بالمفتاح وقال لي انا نازل حصلني بقى ده انت يومك طويل شكله نزلت سألت على بتوع الصيانة وقلت لهم إن نور السكن مش شغال بس إحنا بنتصرف ونشغل كشاف الموبايل، إنما الحمام بايظ وما فيهوش مية، ده كتير، كتير لازم حد يصلحه، ده أدنى حقوقنا إنه يبقى فيه مية في الحمام، وزعقت معاهم. وبالفعل ما ضاع حق وراءه مطالب. تاني يوم لقيت إزازة سينا كولا 2 لتر بلاستيك مليانة مية ومحطوطة جنب القعدة. اللي هو يعني اتشطف بيها وما توجعش دماغنا. هاشتاج شكرا يا مصر. هاشتاج لسه في ازايز تاني ولا خلاص كده يا مصر. عي القالع يا ولاد الحلال. في يوم وانا قاعد في اوضه استقبال العظام عمال العب شطرنج بخوافض اللسان لقيت عدة من قدام باب الاوضه سياده مدير المستشفى. اول ما لمحني قام داخل الاوضه على طول. أنا قلت جاي شوف الشيزلونج المكسور اللي أنا قلت له عليه اتصلح ولا لا، لقيته بيقول لي مش لابس البلطو بتاعك ليه يا دكتور؟ فقلت له ما أنا لابس سكريب أهو. قال لي مش كفاية. فقلت له ماشي هبقى ألبس البلطو. وروح شوف كنت رايح تهب بيه بقى الله لا يسيئك. وبعد شوية لقيت داخل لي واحد من البلطجية اللي على وضعهم اللي بيدخلوا لي كل يوم. دخل وهو حاطط قميص مليان دم على رأسه ومعاها ابوه اللي ما يفرقش اي حاجه عن الاستاذ ارنولد شوارزنيجر خالص نفس الهيئه ونفس الجسم والعضلات المبقلظه من كل حته ونفس السحنه اللي تقطع النوتيلا من البيت ابوه ده اول ما دخل قال لي الواد مضروب على دماغه بحديده وغالبا اتكسرت فانا بتلقائيه والله ما اقصد حاجه قلت له الحديده ام قافش عليا ومبرق لي وقال لي هتهزر يا استاذ دماغه قال اتكسرت وعايزين نعمل اشعه نشوف هنجبسها ولا هنعمل فيها ايه فانا قلت له الدماغ وعظام الجمجمه دي ما بتتجبسش ده غير انها مش تبعنا ده تبع قسم جراحه المخ والاعصاب روح استقبال الجراحه الاوضه اللي بعد الجايه ام تخن لي صوته عشان اخاف عبيط جدا اقسم بالله ما يعرفش اني خايف منه اساسا من غير حاجه ولقيته بيقول لي طب اعمل له الاسعافات الاوليه هتسيبه كده فأنا قلت له يا باشا أوضة الجراحة بعدنا بمتر واحد والله، والله العظيم هم اللي بيستقبلوا الحالات دي. قال لي على الطلاق لو ما قمت عملت الإسعافات الأولية لاصور أتيل في المستشفى دي. بصيت حواليا ما لقيتش غيري. بصيت لجسمه وبصيت لجسمي وافتكرت جسم عم سعيد موظف الأمن اللي بره، ربنا يشفيه. أيقنت إن أنا اللي هبقى القتيل. فرحت قايم بكل كبرياء وعزه لافف رباط شاش حوالين دماغ ابنه وحالق له دقنه بالمره علشان كانت طويله. وبعد ما بعثته استقبال الجراحه وكشف على كام حاله ثانيين قلت اطلع الدور اللي فيه الحالات المحجوزه بتاعه قسم العظام علشان امر على كل الحالات وكده. بدور على التمريض المسؤول عن الدور ما لقيتش حد فيهم. مش عارف راحوا فين. ما غير عيل صغير ملامحه شبه الأستاذ أحمد موسى عنده بتاع سنتين لابس فانيلا قصيرة وبس. مش لابس لا بنطلون ولا حاجة تحت البنطلون ولا حتى حاجة في رجله. لأ وعمال يجري في الطرقة بتاعة الدور بمنتهى الإنسيابية وبلا هدف محدد. حاولت أدور له على أم ولا أب ولا حتى بنطلون يلبسه في المكان المحيط ما حاولت اشد التيشيرت اللي لابسه انزله لتحت علشان اداري اكبر قدر ممكن من اشيائه ما عرفتش. التيشيرت كان مداري صرته بالعافيه اصلا. خدته معايا وانا بمر وسالت الحالات اذا كان الواد تبعهم ولا لا. محدش اعترف بيه خالص. ولما خلصت مرور على الحالات وكنت لسه ما لقيتلهوش صاحب وقررت خلاص اروح اديه لمدير المستشفى يمكن يكون ابنه فجأه لقيت اخيرا واحده ظهرت معرفش جايه منين بتقول له بمنتهى اللامبالاه انت فين يا ولا يا محمد وماشي حافي كده ليه وفين شبشبك هاشتاج حارس اسود شبشب بيها وليه شبشب ايه هاشتاج ابنك نصه التحتاني اتشاف اكتر من الفنان محمد كريم السياحه ادب فجأة الساعة 12 بالليل وأنا وزمايلي قاعدين في نبطشيتنا في استقبال المستشفى لقينا ممرض عمال يجري يلف على الأوض ويقول كله يستعد، جالنا تليفون إن الإسعاف جايبة 8 أشخاص مصابين ووزير السياحة جاي معاهم. سألت ليه؟ قالوا لي دول موظفين في وزارة الثقافة الأتوبيس السياحي عمل بيهم حادثة وهم راجعين من مؤتمر لدعم السياحة. متخيلين فكرة الحادثة؟ عمومًا الممرض ما لحقش يخلص كلامه وطلعت للاستقبال العام لقيت ظهرت كميه كراسي بعجل رهيبه مع ان احنا كان ما عندناش الا كرسيين بعجل بس لنقل المرضى واحد متكسر ونقدر نقول عليه انه من غير عجل والتاني بعجل بس نائب المدير واخده بيقعد عليه علشان ما فيش كراسي ولقيت تمريض جديد ظهر ودكاتره جديده ظهرت ورئيس قسم الجراحه جه ورئيس قسم البطنه جه ورئيس قسم جراحه التجميل جه، مع اننا ما عندناش قسم جراحه التجميل اصلا، معرفش جابوه منين. المهم وانا واقف جنب المدير واحنا في انتظار الناس اللي حصل لهم حادثه يدخلوا، لقينا دخل عدد سبع كائنات حيه شايلين شنط بلاستيك وحاجات وفي منهم اللي لابس شبشب شب بصباع وماشيين في وسط طرقه المستشفى بلا مبالاه المهم دخلوا من الباب الرئيسي وفضلوا ماشيين في الطرقه لحد ما طلعوا من الباب اللي ورا المدير سألني مين دول قلت له انت مش معانا في الدنيا ولا ايه يا باشا مش عارف مين دول قال لي مين قلت له عادي ناس بتخرم من جوة المستشفى بدل ما تلف حواليها طبعا المدير بعد الموقف ده أمسحب له كرسي متحرك من الكراسي الكتير وقاعد عليه وقاعد تلف بيه شوية في المستشفى علشان ينسى اللي شافه وشوية والإسعاف جت وقامت منزلة كام واحد على أساس أن دي الحادثة اللي احنا مستنيينها من بدري أبص، ألاقي لك كلها بلا استثناء ناس نازله صحتها أحسن مننا والإصابات بتاعتهم طفيفة جدا، مش مستهلة القلبة دي كلها غير كده عرفت أنهم راحوا مستشفى تانية قبل ما لنا وبعد ما خدوا علاجهم فيها لهم اللازم، الإسعاف؟ جابتهم في المستشفى بتاعتنا علشان نظيفة وجديده ووزير السياحه والصحافه والناس اللي هتصور لما يجوا ينبسطوا. الموضوع كله شو اعلامي يعني. يكفي اني اقول لكم ان اخطر اصابه فيهم كان واحد صباع ايده متعور، او بمعنى اصح فيه اوف. راحوا مقعدينه على كرسي بعجل فيه نص مليون مريض تاني في المستشفى في حاجه ليه. اه والله. اللي هو شويه كمان كان ناقص ينزل لنا واحد من الاسعاف نقول له مالك يقول مش عارف حاسس اني مقاريف شويه فنقوم نجيب له رئيس قسم الجلديه يلعب معاه كونكت 4 حاجه اقسم بالله مسخره البرابير بس وبعد شويه جه وزير السياحه اطمن عليهم وابدا اعجابه بديكورات المستشفى والكراسي اللي بعجل وشكر كل الصحفيين اللي كانوا موجودين وطمنهم ان كله في الكلتش والوضع تحت السيطرة وتصور وهو بيحب المصابين وأمر دكتور العناية أنه يسيب الحالات الخطيرة اللي في إيده ويفضل جنب الراجل اللي متعور في صباعه له في الواوا لحد ما تخف هاشتاج وخليناه مشي وقمنا ضربين العيال اللي عاملة نفسها متعورة دي وخدنا الكراسي العجل بتاعتنا مش هنهار رجاحنا الفلوس الحلال ما بتضعش موبايلي ضاع في المترو او خلينا نتكلم بواقعيه هو اتسرق مني في المترو طبعا زعلت جدا عليه وكان يوم كئيب للغايه بالنسبه لي خصوصا ان كنت حاسس بتانيب الضمير علشان ازاي اتسرق كده من غير ما اخد بالي وما كنتش راضي اقتنع ان الطبيعي جدا اني اتسرق وسط الزحمه الشديده دي ووسط الاستاذ سيد اللي حاطط مناخيره في ودني والأستاذ رأفت اللي بيطلع بخار مية من بقه في نظارتي ده غير الأربعة اللي كانوا حاضنين بعض جامد قوي وحضنيني معاهم وهم نازلين محطة الشهدة اللي يغيظ إني مش نازل الشهدة بتحضنوني ليه طيب عامه استعوضت ربنا في الموبايل بقى والحمد لله على كل شيء بس كنت حزين جدا من جواي لكن بقى شوفوا القدر الجميل علشان الموبايل فلوسه حلال إيه اللي يحصل ألاقي في النبطشية اللي بعد سرقة موبايلي على طول ست دخلالي شايلة ابنها الصغير اللي شبه الباتشينو العرب الفنان محمد رجب زو السنتين ونص وبتقول لي الواد وقع على دراعه يا دكتور فكتبت له أشعة فالست راحت عملتها وجات لي خدت الأشعة منها وشفتها وقعدت أدور فيها على أي كسور أي شروخ أي موبايلات مسروقة ما هو شبه محمد رجب بقى لازم أشك فيه المهم لقيت كسر بسيط كده. قلت لها ابنك فيه كسر بسيط وهنجبسه. فطبعا زي اي ام مصريه بدات تفاصل، طب ما ينفعش تكتب له مضاد حيوي وخلاص؟ طب ما ينفعش نلفها بربط ضغط وخلاص؟ طب انا عندي مرهم جايبينه لنا من السعوديه اخضر كده. ادهن له منه وخلاص؟ وفي النهايه لم تجد هذه الست العجيبه مفرم معي الا ان ابنها يتجبس. فقالت لي ماشي بس جبسه كويس يا أستاذ قلت لها ماشي وبدأت أجبس الواد بهدوء الواد اللي كان كل لف رباط جبس على إيده كان بيحط إيده على الجبس المبلول ياخد شوية جبس ويحط في بقه يا ابني يا حبيبي هتخلص الجبس كفاية والله ما جبنا براميلي وبعد ما عملت للواد سندوتشين جبس يتقود بيهم وبعد ما أقنعت أمه أن الجبس لازم يبقى فوق الكوع مش على الحتة المكسورة وخلاص قدرت انتهي من الجبس، وما شاء الله علي عملت له جبس جامد جدا، كل ده وانا حزين من جوايا على الموبايل اللي اتسرق ومش متخيل في لحظه انه ممكن يرجع تاني. تخيلوا بقى بعد ما خلصت الجبس ولسه بعلق دراع الواد ابص الاقي ايه؟ الاقي الست بتحط لي خمسه جنيه كده متكوره في بعضها في جيبي وبتقول لي اشرب مهمة مستحيلة في نبطشية من النبطشيات القمر اللي الواحد بيشيلها، لقيت دكتور الجراحة زميلي داخل عليا وبيقول لي: أنا خارج برا المستشفى أجيب حاجة وراجع بسرعة. ربع ساعة مش هتأخر، وطلب مني أخلي بالي من أوضة الجراحة عشان لو مريض جه ولا حاجة أتصرف لحد ما يجي. طبعًا أنا ما فكرتش، قلت له لأ، ماليش دعوة، إلا إيه الجراحة يا عم، لأ، أه. شوف حد تاني. طبعًا هو اندهش من أفوارتي دي. بس هو ما يعرفش اني متعقد من قسم الجراحه العامه ده من زمان. بصوا هحكي لكم. اول واخر عمليه نصب اعملها في حياتي كانت بسبب قسم الجراحه. وكانت في فتره الامتياز. بس كنت مجبر والله. في بدايه الامتياز بتاعي في مستشفى الجامعه كان اول شهرين عليا جراحه. المهم نايب الجراحه اللي مسؤول عني قال لي اطلع مرة على حالة فتحية ونوال في العنبر علشان أنا ما عنديش عمليات كتير فطلعت على طول زي اللهبل وأنا كل ثقة مفعمة بروح المجدي يعقوب اللي كانت مالية الدفعه كلها أياميها وإحنا في الحقيقة كنا لسه متخرجين ولا فاهمين أي حاجة في المهلبية أصلا طلعت حتى من غير مسألة الحالات دي عاملة عمليات إيه وأنا طالع على السلم قابلت واحد صاحبي في سكتي قلت له تعالى يا اسطى نمر بسرعه كده على حالات الجراحه وننزل مع بعض. قال لي قشطه يا حبي تعالى وطلع معايا. دخلنا عنبر الجراحه اللي كان وقتها عامل بالظبط زي سوق الثلاث اوضه واسعه مليانه سراير نايم عليها المرضى وقرايبهم فرشين حصير وقاعدين جنبهم. المهم انا سالت فين سرير فتحيه فاللي معاها قالوا لي احنا اهو. فرحت بكل ثقه اطمنت عليها واستلها الضغط وكله تمام، وبعدين لقيت راجل عامل زي متوازي المستطيلات بجلابيه وشنب كبير جدا، بيقول لي: الا استاذ تمريض ولا دكتور؟ فأنا قلت له دكتور، قال لي: انت اللي عامل العملية؟ فمن غبائي قلت له اه، قال يعني عشان ارسم نفسي، مع اني مش عارف هي عامله عملية ايه اصلا، فلقيت جوزها بيقول لي: طب احنا عاوزين المرارة بتاعتها إحنا ما خدناها. فأنا قلت له مرارة إيه؟ قال لي المرارة اللي أنت شلتها إمبارح، عاوزينه؟ فأنا استنتجت إن العملية كانت استئصال مرارة. فقلت له آه آه المرارة آه سبتها في العمليات علشان كانت مليانة حصوات. فقام قال لي حشرات؟ قلت له حصوات حصوات ولو عاوز تتأكد إنها تشالت ممكن تعمل سونار وهيبان. قال لي لا مش كده أنا عاوز المرارة نفسه وقعد يتكلم كلام كتير ما فهمتش منه غير إنهم ما عندهمش حاجة اسمها أعضاء حد من عيلتهم تبقى مع حد غريب وإنهم حتى لما الدهشوري عمل الزايدة السنة اللي فاتت خدوا الزايدة بتاعته وهم ماشيين فأنا قلت له والله مش هينفع جبهالك للأسف لقيت أمن على الحصيرة أربعة ما يتخيروش عن الحج وقالوا لي لا أنت حجيبه فأنا على طول جبت ورا وقلت لهم طيب هي هناك في العمليات هروح أجيبها وآجي ورايح أمشي أنا وصاحبي علشان نخلع من التوريطة السودا اللي ورطنا نفسنا فيها دي لقيت واحد منهم راح ماسك دراع صاحبي وقال له لا أنت هتفضل معانا لحد ما يرجع قصده علي فأنا قلت له يا جماعة عيب كده قالوا لي لا عشان نضمن إنك هترجع لنا بالمرارة عشان احنا هنصور قتيل اللي لادي لو المرارة ما رجعتش انت تالت واحد يقول لنا هجيب الزفت واجيلكم بسرعة وما نشوفش وشه تاني فما كانش قدامي غير سبتهم ومشيت وانا مش عارف هعمل ايه طبعا انا كل اللي هممني ازاي اخرج صاحبي من المأزق اللي انا حطيته فيه ده وبعدين اسيب قسم الجراحة ابن ال ده خالص فطلعت جري النايب الجراحة الله يخرب بيته أقول له فين أم المرارة؟ ما لقيتهوش، لقيته اختفى. قعدت أدور على أي حد معاه مرارة زيادة مش محتاجها مفيش. طب أعمل إيه الله أحرقكم؟ صاحبي رقبته هتطير بسبب ولاد الهبلة دول، دول كأنهم مخطوف منهم عيل، واخدين الموضوع على كرامتهم بشكل عجيب. المهم وأنا عمال أفكر جدياً إني أستعوض ربنا في صاحبي، لقيت طفل بريء في طرقة المستشفى ماسك كيس جيلي كولا وبيلعب. دخلت عليه إزاك يا عسل اسمك إيه؟ فالواد وشه اتخطف من البلط بتاعي وقال لي هو مرعوب اسمي كريم فقلت له ما تخافش يا كريم هسيبك تلعب وهمشي بس ممكن تديني واحدة من الكيس فالواد من خوفه اداني الكيس كله فخدت اتنين منه ومشيت كلت واحدة ورحت مبطط التانية جامد بإيدي ومغرقها بالبتدين كأنه دم ولففها في شاشة بيضة وراجع للناس قايل لهم دي المرارة بتاعت فتحية. محدش يلمسها لأنها مليانة فيروسات. وخدت صاحبي وطلعنا نجري من العنبر. فلقيت واحد بينادي علي يا أه دكتور يا أه دكتور. فقلت بس اتقفشت. بس طلع جوز نوال اللي هي الحالة التانية اللي كنت المفروض أشوفها وبيقول لي مش هتيجي تبص عليها. فبسأله هي يا نوال عاملة عملية إيه؟ لقيته بيقول لي استئصال طحال. نهار أسود استئصال طحال. وده هجيبه له ازاي ده كمان؟ يا رب لقيت وينكز مع كريم بقى. خمسة وخمسين اسعاف. في نبطشيه جديده من نبطشياتي في استقبال العظام، في اول اليوم كده والدنيا هدوء لسه ومفيش مرضى، لقيت فجاه مدير المستشفى داخل عليا بخطوات سريعه متسارعه. انا قلت في نفسي ما انا لابس البلطه اهو، داخل ليه ده؟ لقيته ما بصليش اساسا. دخل على طول ناحية الشزلونج اللي احنا مبلغين إنه بايظ بقاله كام شهر وقام اختبر مرونة المرتبة السفينج اللي عليه وقعد يضغط عليها بطريقة البطة اللعبة اللي بتزمر مش عارف بيعمل ايه ده وهي اصلا مفسية المهم قعد يضغط شوية وبعدين خرج مبسوط استنيت بعد كده ناس تدخل بمرتبة جديدة ابدا شوية لي اتنين من الاسعاف ومعاهم اتنين مصابين كشفت على أول واحد، سألت عن الحادثة بتاعته، قالوا لي الموتوسيكل وقع بيه وهو سايقه. خلصت كشف ورحت للمصاب التاني أشوفه، قلت لهم ده جاي معاه في نفس الحادثة؟ قام المسعفين الاتنين ابتسموا وبصوا لبعضهم كده وهم مبتسمين، قلت لهم إيه؟ حادثة تانية؟ قالوا لي لا، ده إحنا اللي خبطناه في طريقنا وإحنا جايين. <تصفيق> المهم الاتنين المصابين طلعوا كويسين الحمد لله ما فيهمش اي كسور. كتبت علاج للمصاب الاصلي ومشيته، واللي هم خبطينه كان فيه جرح بسيط كده، قلت له تعالى اقعد هنا على احطلك بتدين وغيار. فبتوع الاسعاف قعدوا يقولوا الف سلامة يا حاج، والله ما كنا نقصد، احنا مستنيينك اهو، نروحك بنفسنا لحد البيت. قال لهم لا اتكلوا على الله، انتوا شوفوا شغلكم، انا ساكن جنب المستشفى، واتصلت بمراتي جايه. فقالوا له: المهم ما تكونش زعلان مننا. وقاموا بايسين راسه. قال لهم: ازاي؟ ده انتوا زي ولادي. هو نصيب. اتكلوا على الله يا حبايبي مع ألف سلامة. فقالوا له: مع السلامة. في مشهد درامي مؤثر للغاية. ما كانش ناقصه غير الموسيقى التصويرية دي اللي متعود يعيط عليها رفاع الدسوقي. هم مشوا من هنا ولقيت الحاج بيسألني بيقول لي: ولاد ال دول؟ اسمهم ايه يا دكتور عشان هعمل محضر قلت له هتعمل محضر انتوا مش لسه متصلحين وبايسين بعض قال لي لا ده عشان افاجئهم بالمحضر ما يكونوش رتبوا نفسهم انت عارف البلد دي يا دكتور بقى المهم اسمهم ايه فانا طبعا ما اعرفش اسمهم لان الاسعاف دي هيئه مستقله بحد ذاتها مش شغالين معانا في المستشفى زي ما الحاج فاكر فانا قلت له والله ما اعرف يا قال لي لا اكيد انت عارف يا دكتور قول قلت له ربنا ما أعرف أم تناهي التنهيدة طويلة وقال لي بص يا ابني أنا موظف في الشهر العقاري بقالي أكتر من خمسة وعشرين سنة وي 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 وقعد يحكي لي بقى عن خبراته الكبيرة في المجال وفي الحياة عموما وحكالي عن حنكته في تربية أولاده وعن الأسطورة الإغريقية ميدوزا وعن حاجات بالهبل ملهاش أي علاقة ببعض وأنا أقول له يا حاج تمام حاج لحد ما قطعت عليه حديثه اللي كان مستمتع بيه وقلت له ممكن حضرتك تقولي النقطة اللي عاوز لها قال لي انا عاوز اقولك اني مش بعد العمر ده كله هتضحك علي وتقولي انك مش عارف اسماء الاثنين بتوع الاسعاف دول اسموهم يا دكتور انا مش ماشي الا لما تقول فزهقت طبعا منه قمت مملي اسم مدير المستشفى واسم واحد كمان كده بشوفه ماشي معاه على طول بس ومشي الحج ولمحتلكوا دكتور جراحه ماشي حزين كده في الطرقه، قمت جايبه يحسس على المرتبه الاسفنج بتاعتنا عشان نفسيته تتحسن شويه. <تصفيق> الرجل السويتش. اي فيلم او مسلسل بيبقى ليه الموسيقى التصويريه او الخلفيه الموسيقيه بتاعته الخاصه بيه اللي بتميزه عن اي مسلسل او فيلم تاني. ممكن تكون مؤثره، ممكن تكون لايت وكوميديه، على حسب نوع المسلسل يعني. أهو إحنا بقى كان عندنا كمان خلفية موسيقية بتميزنا برضه عن أي مستشفى عام في الكوكب كله، بس للأسف كانت خلفية مزعجة بنت. حد هيسألني ويقول لي إيه الخلفية الموسيقية بتاعة المستشفى دي؟ جت منين؟ هقول لكم إنها اللعنة التي لا تفارق المستشفى، إنها الكول سيستم الخاص بالمستشفى، أو كما يسميه العاملين بالمستشفى السويتش. في الأول هشرح لكم الكول سيستم الطبيعي في أي مستشفى عام بيكون عبارة عن إيه وليه؟ الطبيعي في أي مستشفى عام في مصر بيكون فيه موظف اسمه موظف السويتش وده موظف بيكون مهمته فقط في حالة الطوارئ القصوى أو الحالات اللي بتحتاج تدخل سريع جدا زي حالة توقف القلب أو حالة لسه دخل المستشفى خلاص هتموت أو بتقترب من الموت فلازم تتلحق بسرعة والدكتور لو في أي مكان أو مع أي حالة تانية أقل أهمية يسيبها بسرعة ويتجه لمكان الحالة اللي بتموت دي وهنا بقى بتيجي وظيفة فني السويتش وهو قاعد في اوضته بيتكلم في المايك بتاعه يقول على طبيب القلب مثلا التوجه لاستقبال الطوارئ للأهمية فكلامه دا يتسمع في كل أرجاء المستشفى في نفس اللحظة لأن في سماعات موجودة في كل مكان وطرق في المستشفى متوصلة بالمايك اللي معاه بحيث لو الدكتور موجود في السكن يسمعها وينزل بسرعة لو في أي غرفة في المستشفى يسمعها وينزل بسرعة لو في حمام المستشفى يسمعها ويتشطف بالإزازة وينزل بسرعة معرفش بسرعة إزاي والإزازة بتاخد وقت بس ما علينا المهم صوت موظف السويتش بفضل السماعات المنتشرة هيوصل للدكتور أيا كان مكانه موضوع إن موظف السويتش يطلب الاستغاثة العاجلة من الطبيب ده بقى ممكن يحصل مرة في النبطشية مرتين في النبطشية ثلاث مرات بالكتير قوي لو النبطشية دي فقر وكلها حوادث وبلاوي سودة وخلاص يعني المباني عماله تنفجر جنب المستشفى إنما عندنا إحنا في المستشفى ربنا أنعم علينا بموظف سويتش فريد من نوعه فاهم السويتش ونظام الكل غلط فاكره مثلا نجوم أف إم طول اليوم عمال يتكلم في المايك بصوته المزعج اللي بيزعق دايما فتلاقيه طول ما انت قاعد عمال من نفسه بقى يوجه رسائل للتمريض بيناشد المرضى بيهزر مع أصحابه ويسمع كل المستشفى <تصفيق> وكل كوم وإنه بيشغل لنا في الأعياد أغاني ده كوم تاني خالص يعني عيد الأضحى تلاقيه مشغل الصبح في بداية اليوم العيد فرحة رمضان ييجي تلاقيه مشغل رمضان جانا، عيد الأم أمرت الحلوة بقى الطعمة أه والله ما بهزر شغلها فعلا في عيد الام ده غير انه قرر يقعد في اوضه المراقبه بتاعه الكاميرات اللي المفروض انه ملوش اي علاقه بيها وقرر انه يخليها جزء من شغله فبقى يتفرج يتابع كل صغيره وكبيره بتحصل في المستشفى وبيشوفها في الكاميرات ويعلق عليها في الكول ويسمع كل المستشفى ويدي اوامر في حاجات هو ملوش فيها اصلا ودي مجموعه من النداءات اللي سمعتها منه على سبيل المثال لا الحصر اللي بتدل على إنه بيعمل أبيوز أو إثاءة استخدام للكول سيستم الأستاذ اللي قاعد على الكونتر انزل يا أستاذ ما ينفعش كده العيال الصغيرة اللي قاعد على الكونتر تنزل لو سمحته ما ينفعش كده مش فاهم الكونتر ده كاتبه في القايمه ولا إيه انت مالك ممرضة بنك الدم برجاء الرد على التليفون ردتش لأي سبب كان الست اللي معدية من قدام بنك الدم ادخلي قولي لهم يردوا على التليفون. اه والله وصل بيه الامر انه يدي امر الست معديه في الطرق عادي ما بتشتغلش في المستشفى يعني مريضه او جايه مع حد تعبان. نتعامل مع بعض احسن من كده يا جماعه، اي قله ذوق من اي حد انا مش هسكت وهو عارف نفسه انا اللي فيا مكفيني. ده مره زعق على حد معين فقرر يزعق لكل المستشفى في الكول. ام وليد الله على مسحك يا ست الستات، إيه الحلاوة دي؟ عمال يتفرج على مواليد وهي بتمسح في أحد أماكن المستشفى في الكاميرات وبيشكرها في المايك كمان. وغالبًا الحلاوة عايدة على مواليد مش المسح. نحب نهني السيد الدكتور محمد القرنفلي مدير المستشفى بمناسبة عيد ميلاده، أعاده الله على المستشفى بالخير واليمن والبركات. أيوه قال كده حرفيًا. وكانت تطبيلة وسعت منه جامد جدا بس حقه المدير سايبه يلعب بالمايك براحته الصراحة ده غير ان المدير قريبه اصلا وده بيفسر ان مفيش حد قادر يكلمه برجاء من موظف الأمن اشرف محمد بسرعة التوجه الى غرفة السويتش للأهمية القصوى اشرف طلع لنا بعد كده انه كان له عاوز سيجاره منه انا يا بنتي في يوم جميل كئيب يشبه إلى حد كبير الأستاذة رضوى الشربيني دخلت لي ست في منتصف التلاتينات باين عليها أنها معيطة وجاية تشتكي من إيديها وظهرها سألتها إيه اللي حصل لإيديها؟ قالت لي وقعت عليها بس كان واضح أنها مضروبة بحاجة على إيدها مش شكل واقعه دي قلت لها لأ أنت مضروبة صح؟ قالت لي لأ وقعت عليها يا دكتور ولقيت عينيها ابتدت تنزل منها الدموع قلت لها على فكرة أنا مش بحقق معاك، أنا بسأل بس علشان شكل إيدك مضروبة بحاجة، قالت لي آه جوزي ضربني بخشب على إيدي وضهري، وقعدت تحسبن عليه شوية وتشتمه، المهم كتبت لها على أشعة وراحت تعملها، وبعد ما شفت الأشعة طلع فيها كسر في إيديها، فأنا قلت لها إيديك للأسف فيها كسر وهتحتاجي جبس، فقعدت تعيط، فقلت لها، ما تقلقيش كسر بسيط إن شاء الله وكلها شهر ولا حاجة وتفك الجبس ولو عايزة نعمل محضر لجوزك الموضوع سهل عشان يحترم نفسه ويبطل غباء فقالتلي أنا زهقت من العيشة دي يا دكتور دي أول مرة يضربني اعمل اللي انت شايفه صح فقلتلها لأ لازم تعملي محضر بقى على الأقل علشان تخوفيه وما يعملش كده تاني قالتلي ماشي فقلتلها أنا هكتبلك تقرير مبدئي في التذكرة وهتيجي الصبح إن شاء الله بقى تاخد التقرير النهائي قالت لي تمام فبعد ما عملت لها الجبس قعدت على الشيزلونج وانا رحت قعدت على المكتب اكتب التقرير المبدئي في التذكره وفجاه وانا بكتب لقيت واقف على الباب راجل على شكل ثلاجه حاجه ضخمه ومهوله جدا ما شاء الله ومخيفه فالست اول ما شافته ودت وشها الناحيه التانية مقموصه فانا استنتجت انه جوزها المهم الراجل قال لها بصوته الفولاذي وطلع في حاجه ولا ايه فالستة قالت له: أيوه، طلع فيه كسر وهقعد شهر في الجبس، والدكتور قال لي لازم أعمل ليك محضر، وأنا قلت له لأ. حلم عجيب. دايماً بسمع وبقرا عن الأحلام اللي غيرت حياة أصحابها واستفادوا منها وأفادوا الناس كلهم، زي أينشتاين اللي حلم بحلم ساعده في وضع النظرية النسبية، ومندليف صاحب الجدول الدوري بتاع الكيمياء اللي فضل يدرس ويفكر في طريقه يرتب بيها العناصر الكيميائيه وفجاه وهو نايم تعبان حلم بالجدول الدوري كله بترتيبه الحالي فصحي من النوم كتبه على ورقه ونقشه زي ما شافوا في الحلم بالضبط ومؤسس جوجل اللي قالوا انه حلم ان هو وصديقه بيحطوا جميع المواقع على النت في الكمبيوتر بتاعهم اللي كانت نواه لفكره محرك البحث جوجل بعد كده وجيمس واتسون مكتشف بناء الحمض النووي اللي حلم بتاع بانين متشبكين زي الدي إيه وهو نايم ساعده بعد كده في وضع تصور عن الحمض النووي ومش فاكر الشاعر مين اللي حلم بقصيدة وصحي كتبها كسرت الدنيا وغيرهم وغيرهم كتير المهم أنا كنت دايما بسمع عن الحاجات دي وأقول ربنا يرزقنا بالأحلام بنت الناس دي لكن أنا ليه بعد إحدى النبطشيات اللي اتنفخت فيها اطلع انام في السكن بتاعنا في المستشفى عشان استريح فاحلم اني متهم بجريمه قتل والمقتول هو الفنان محمد رمضان وليه اترمي في السجن في الحلم وانا خايف ومش عارف قتلته ليه ولا امتى ومش فاهم حاجه حتى مش متاكد اني بريء وليه وكيل النيابه يطلع دكتور صاحبي اسمه عبد العليم بيحقق في القضيه وهو لابس سكراب كحلي وبلطه ابيض وانا واخده بجديه عادي جدا وما بضحكش وليه اللي تبلغ عني في الحلم وتتهمني بقتل محمد رمضان تكون اختي وليه في الاخر تظهر براءتي وافرح واطلع من السجن ويفتحوا لي الباب الاقي محمد رمضان هو وبابا وماما واخواتي مستنييني وبياخدوني بالحضن محمد رمضان اللي المفروض اتقتل لا وبيبوسني وبيقول لي كنت متاكد انك مش انت اللي قتلتني وانا احضنه عادي جدا مع اني ما بحبوش وحاجات منيله وعجيبه كتير بس مش فاكرها أو فاكرها طشاش مش قادر أجمع تفاصيلها. بس تظل أعظم الحاجات اللي فاكرها من الحلم ده هي كيفية قتل محمد رمضان. عارفين مين اللي طلع قتله؟ منى <تصفيق> أه والله ولما عبد العليم صاحبي وهو بيحقق معاها سألها قال لها قتلتيه إزاي؟ قالت له إنها حطت له سم في إزازة المانيكير ومحمد رمضان شربها. أه والله العظيم اتقتل كده والقضية اتقفلت عادي وصحيط خد إزازة المانيكير دي إشربها، ما أنا عارف إني هشربها أومال هحطها على ضوافري بصوت غبي منه فيه. يا رب، إمتى هحلم حلم مفيد بقى؟ يا رب، إمتى هبطل الأحلام الهبل دي؟ كفاياك منبار. معلومة واحد من أهم أسباب خشونة الركبة عند الست المصرية هي زيادة الوزن. معلومة اتنين من أهم وسائل علاج خشونة الركبة وتحسين آلام المفاصل هي الرجيم وإنقاص الوزن كل كيلو بتنقصه بيعمل تحسن ملحوظ جداً في الأعراض معلومة ثلاثة من أهم أسباب وفاة أطباء العظام هي محاولة إقناع ست مصرية بتعاني من الخشونة بإنقاص وزنها لأنها مش معترفة أصلاً إنها تخينة آه والله أنا كنت فاكر إني لما سيب الوحدة الصحية وتخصص عظام إني هبعد عن الستات بقى بتفاصيلهم بدوشتهم بس اكتشفت العكس إني دخلت جوه تفاصيل تانية أنيل وأنيل. بقت الست تجيلي بخشونة وهي وزنها معدي الطن ونص، وتزعل لو قلت لها لازم تقللي وزنك وتبصلي من فوق لتحت. طب تتقمصي من جوزك ماشي، إنما أنا الدكتور يا ولية، أنا مال أنا؟ أنا بقول لك النصيحة الطبية، وزنك زايد، هقول لك لازم تخسي علشان ده جزء من العلاج، مش عشان أنا عاوزك سمباتيك في البيت وعودك يبقى زي عود الفنانة منة شلبي. يعني مثلا ست في العياده بتاعه المستشفى بقول لها وزنك زايد يا مدام ولازم ينزل شويه لقيتها بتقول لي هو فين اللي زايد ده يا دكتور هو ايه اللي فين اشاور لك على اللي زايد يعني ولا اعمل ايه مش فاهم ست تانية وزنك زايد يا مدام ولازم ينزل شويه والله ما زايد يا دكتور ده كل ده ميه ما تتخدعش يا انا فعلا كنت انخدعت ستة تالتة غيرهم: وزنك زايد يا مدام ولازم ينزل شوية علشان هيفرق معاكي جدا في وجع ركبتك. لا، ده بيتهيألك بس يا دكتور، ده عشان بس أنا لابسة كروهات فباينة تخينة. خلاص، حاولي تقللي الكروهات أنا آسف. ستة رابعة: وزنك زايد يا مدام ولازم ينزل شوية علشان هيفرق معاكي جدا في وجع ركبتك، أبوس ركبتك، ده أنت ما شفتش سلفتي بقى. دي اتخن مني بكتير وما عندهاش خشونة خالص يا رب يا رب بقى معلش قاعد في النبطشية في أمان الله لقيت داخل عليا واحد قال لي وبكل ثقة لو سمحت كان في دكتور عظام هنا عندكوا في شعر كتير في إيده هو فين فأنا استغربت طريقة الوصف دي أوي وبصتلي إيدي وقلت له طب ما إيدي فيها شعره إيه الفرق بقى قال لي لا التاني فيه شعر كتير قلت له كتير كام شعره يعني فقال لي بين اسمه محمد أو إبراهيم حاجة كده قلت له بغض النظر يعني حضرتك عايز إيه قال لي إحنا محجوزين في الدور الرابع وعملين عملية عظام لبنوخت إبراهيم محمد الصملوطي في رجله كنا عاوزين بس يا دكتور نغير له الجبيرة علشان الجبيرة اللي موجودة دلوقتي مضايقاه فأنا قلت له خلاص شوية كده وهطلع غيرله له من عينيه قال لي ألف شكر يا دكتور وطلع فوق بعد شوية لما الدنيا هديت في الاستقبال طلعت الدور الرابع رحت للكونتر بتاع التمريض لقيت ميس مازن قاعدة بتاكل فول سوداني قلت لها إزاك يا ميس قالت لي إزاك يا دكتور تعالى كل سوداني قلت لها معلش مرة تانية هو لو سمحت الأوضة اللي محجوز فيها الطفل إبراهيم محمد الصملوطي رقمها كام؟ عشان عاوز أروح له. قالت لي: والله ما عارفة يا دكتور. افضل فتح في الأوض أوضة أوضة وأنت رايح كده لحد ما تلاقيه. قلت لها بغض النظر عن الفكرة الاقتحامية الرائعة المستمدة من أفلام القوات الخاصة الأمريكية ولعبة باب جي. أنا مش عارف شكل إبراهيم أصلاً، هعرف إن دي أوضته إزاي لما أفتح. قامت نافخة وسايبه السوداني اللي في ايديها وقالتلي لي: أمري لله. أنا قلت هتقوم تيجي معايا. لقيتها راحت فاتحه درج في الكونتر جنبها، جنبها حرفيًا ما اتحركتش من مكانها. مجرد بس اضطرت تشغل العضلات الباسطة للعضد والساعد الأيمن وتفتح الدرج. وراحت مطلعه منه ورقة مكتوب فيها الحالات المحجوزة وأرقام غرفها وقالتلي إبراهيم في أوضة 411. رحت بقى لاوضه الطفل ابراهيم لقيته عنده كده بتاع تسع سنين وعنده كسر في رجله وسالته لقيت الجبيره مضايقاه فعلا فقررت اغيرها له وكنت جايب معايا حاجات الجبيره من تحت من الاستقبال ومجهز كل حاجه. المهم اهله وقرايبه كانوا موجودين في الاوضه ساعتها فقلت الاثنين كده منهم يشيلوا رجله ويرفعوها وانا بعمل الجبيره الجديده. فالمهم الواد عمال يعيط وبتاع واحنا عمالين نقول له معلش يا حبيبي معلش يا عسل المهم وانا بحرك رجله كده اضبطها راح شاتم قايل اه يا ابن فانا عملت نفسي الكلام مش موجه لي خالص عشان ما احرجش نفسي والبس الشتيمه على اساس ان معايا اتنين تانيين شايلين رجله معايا مش لوحدي يعني كانه موجه الشتيمه لحد فيهم وبكمل بقى لف رباط الشاش على رجله لقيت خاله بيقول له عيب كده يا ابراهيم وراح بصيسلي وقايل لي معلش يا دكتور ما تزعلش علاجك كله حقن يا ابراهيم الكلب عيد ميلاد هلاك ونفسكن الاطباء شفت بالصدفه لقاء جميل جدا على قناه نايل دراما يكفي اني اقول لكم ان الحلقه بيحتفل فيها الفنان احمد ماهر بعيد ميلاده في البرنامج عن طريق انه بيقطع التورته بسيف كبير اه والله زي ما انتو شايفين كده طبعا الأستاذ أحمد ماهر من مدرسة الأفوارة الجميلة بتاعت زمان عشان كده السيف ده كان حاجة من ضمن حاجات كتير أوفر في الحلقة الفقرة الأولى كانت فقرة الأقوال المقصورة وإبداعات المذيعة في كلامها عن أحمد ماهر أول قول مقصور ليها كان طبعا زي ما قلنا لكم أن النهاردة مش عيد ميلاد أحمد ماهر عيد ميلاده يوم 13 تمانية بس احنا قلنا نحتفل بيه 11 تمانية النهارده عشان هو عاوز يحتفل بيه في البيت مع أسرته، <تصفيق> وبعدين بكل جدية وإحساس إنها بتقول معلومة مفيدة قالت 13 أو 11 8 الاتنين بيقولوا في نفس الشهر طبعا، <تصفيق> يا سلام سبحان الله بتحسسك إن 15 و16 و17 8 بيقعوا في شهر 7، <تصفيق> تاني قول مقصور ليها قالت الأستاذ أحمد ماهر بقى برج الأسد وهو برج بقى مش عاوز أقول لكم وقامت عاملة بإيديها كده كأنها بتزقر أيوة أيوة والعصفورة صوصة والقطة ناو, ناو وليله كبيره أوي حضرتك بس هو لو لا قدر الله كان الأستاذ أحمد ماهر برج الطور كنت هتعبري عنه إزاي؟ كنت هتجري بدماغك ورا مساعد المخرج عشان لابس تيشيرت أحمر ونيجي بقى للفقرة التانية وهي فقرة المداخلات الهاتفية من جمهور الاستاذ احمد ماهر في انحاء الكوكب. واحد اتصل قال له: انا بحبك أوى يا استاذ احمد والله. فاحمد ماهر بدل ما يقول له ربنا يكرمك ولا ربنا يخليك، قال له على طول وش. طب ما بتحضر ليش عروض مسرح ليه؟ ده انا ليا جمهور عريض في المسرح. اللي هو بيحاول يشقط زباين من المداخلات. واحد تاني اتصل بيه قال له: استاذ احمد ازي حالك يا استاذ احمد؟ فاحمد ماهر قال له: الحمد لله. فأم سأله تاني: عامل ايه يا استاذ احمد؟ فأحمد ماهر قال له تمام. فقال له: منور الشاشة والله يا استاذ احمد. فقال له أحمد ماهر: ربنا ينورهم لك يا رب. السؤال هنا: هما ايه بقى اللي ينورهم له؟ هو أي رد وخلاص؟ واحدة تالتة بقى اتصلت بيه وعيطت مش عارف ليه. ده ذكرى ميلاده مش وفاته. بصي اقفلي واتصلي تاني. وبعدين بقى المذيعه خدت الاستاذ احمد ناحيه شاشه البلازما وقالت له دي الصفحه بتاعتنا، اتفرج على جمهورك وتعليقاته لما عرف انك معانا النهارده. المهم هم عرضوا الصفحه على الشاشه الاقي لك ايه بقى؟ بوستين عن احمد ماهر في الصفحه، واحد جايب سبع لايكات والثاني جايب 13 لايك، اللي هم اسره اعداد الحلقه، حاجه مسخره اقسم بالله. لو المذيعة بتزيد بقى وضحك على احمد ماهر ومفهمني الفيسبوك كله اتقلب لما عارف ان النهارده عيد ميلاده بس وبعد كده بقى الاستاذ احمد قطع التورته بتاعه عيد ميلاده بالسيف نسبه الى مسلسلاته التاريخيه المافوره وبعدين لقيتهولك عمال يبص على البلالين اللي مرميه على الارض في الاستوديو يا ابراهيم هات لي من على المكتب انا فرحان وعاوز افرقع كل البلالين دي دلوقتي زراعة النخاع في غير موسمه النهاردة ما كانش يوم عادي إنه اليوم اللي الوزير حدده علشان ييجي يفتتح فيه وحدة زرع النخاع عندنا في المستشفى عشان كده طبقاً لتعليمات المدير رحت ضارب البلطو ومعلق الاي دي ولابس الكروكس الفوسفوري ناصع الفسفرة في رجلي وبصراحة الحاجة الوحيدة اللي كانت بتاعتي من الحاجات دي كلها كانت رجلي عشان البلطو والاي دي والكروكس الفوسفوري طلعت جبتهم الصبح من سكن دكاترة الجراحة ما أنا ما كنتش أعرف إن الوزير جاي ولا كنت أعرف برضو إن في دكتور جراحة بيلبس كروكس إيه الهيافة دي؟ المهم بعد ما لبست الزي المفضل عند المسؤولين في وزاره الصحه وقعدت انا وزمايلي والاخصائي بتاعنا في استقبال العظام في انتظار وصول سياده الوزير لقيت نائب مدير المستشفى والمسؤول عن مكافحه العدوى داخل علينا وهو ماسك علبه بيروسول وعمال يجري بنفسه ورا دبانه وحيده مخنثه في ارجاء الغرفه عندنا وبيرش عليها بيروسول بمنتهى العنف وبعد ما خلص ثلاث اربع علبه الفيروسول ورشها كلها واحنا جوه الاوضه، احنا اتقلبنا على ظهرنا ومتنا، والدبانه فضلت عايشه عادي. مما اصابه باليأس فشرب الباقي من الفيروسول علشان ينسى وطلع يدور على دكاتره ثاني موتها شويه ولقينا داخل علينا مدير المستشفى. سالنا: في عمليات عظام النهارده؟ قلنا له لا مفيش فيش. قال ازاي؟ الوزير ممكن يمر على العمليات. اتصرفوا ودخلوا اي حالة دلوقتي اهو اه والله طلب مننا الطلب العجيب ده وكأننا مطبقين المرضى وعينينهم في الدولاب وعشان احنا صعب نروح نكسر مواطن مصري بريء من قدام المستشفى ونجرجره من رجله ونسحبه على العمليات رحنا استلفنا عيان عنده كيس دهني من قسم الجراحة العامة اهو بدل ما الكيس الدهني ملهلط ودهني كده في نفسه نثبته احنا في جسم العيان بشرايح ومسامير وبعدين قالوا الوزير وصل فطلعت اشوف لقيت العمال بيرشوا معطرات جو بالهبل في الطرقه اللي في مدخل المستشفى عشان الوزير لما يدخل يتنعنش ولقيت الكول سيستم اللي مغطي المستشفى والمفروض بيستخدم في النداء على الاطباء في حاله الطوارئ القصوى مشغلين عليه موسيقى هاديه لبيتهوفن قال يعني كده بقت مستشفى جرايز اناتومي العالم ما كانش ناقص غير انهم يفهموا الوزير اننا بنستقبل المرضى عندنا بالبلوتوس بس ودخل وزير الصحه وصدق ريحه المعطرات اللي شمها واقتنع انها ريحه طرقه المستشفى الطبيعيه مع ان طرقه المستشفى فيها حمامات يعني لو الناس بتتبرز ورد بلدي اكيد مش هتبقى الريحه حلوه ومعطره كده وطلع افتتح وحده زرع النخاع ومشي الزرع نخاع قال هو احنا عارفين نزرع قمح لما هنزرع نخاع ننهرج المدير الوزير مش يا جدعان يلا شيلوا محلول الكريم كراميل اللي معلقينه للمرضى في الطوارئ وهاتوا الكروكس الفسفوري اللي في رجل الواد ده عشان بتاعي تنميه بشريه لو انت فاكر نفسك الدنيا مقفله معاك ومعنداك وبتحاربك احب أقولك ان في نائب عظام زميلنا وصديقنا استلم جديد في المستشفى اسمه شاكر. ما قلتش اسمك ثلاثي اهو في الكتاب يا شاكر زي ما وعدتك. المهم شاكر وهو رايح يقدم جواب الاستعلام بتاعه في الإدارة الصحية دخل أوضة شؤون العاملين لقى الموظفات والموظفين عمالين يصوتوا ويلطموا وملمومين حوالين موظفة تانية وقع على الأرض. فراح سائل حد فيهم لو سمحت أنا عاوز أمضي ورقة الاستلام دي قالوا له طمدي إيه الموظفة ماتت أهو اه والله الموظفة اللي هتسلمه الشغل ماتت وهو داخل شاكر ما يأسش جالهم تاني يوم وخلص ورقة الاستلام وجالنا المستشفى في نفس اليوم اللي استلم فيها عندنا الوزير طلع في التلفزيون وصرح بأن المستشفى بتاعتنا هتتحول لمستشفى أورام متخصصة يعني كده خلاص ما بقاش فيها تخصص عظام وهنترمي كلنا في الشارع. شاكر برضه ما يأسش. قرر يكمل فيها لحد ما تتحول اورام وحضر يوم في العمليات معايا. كان من اغرب الايام في الدنيا. العمليه المفروض بسيطه واتعملت كتير وتخلص في ساعه زمن. فضلنا انا والاخصائي والسنيور شغالين فيها خمس ساعات وفي الاخر شاكر زهق وسابنا وراح يتغدى. خلصنا وطلعنا سكن الأطباء علشان ننام بعد يوم طويل. شاكر ما كانش عاجبه السكن. قال السكن ده ازاي ما فيهوش تلفزيون تاني يوم قناة ميكي قفلت. الاسم رباعي شاكر إبراهيم عبد الحميد كامل. شاكر بقول لك إيه؟ ما تيجي أفرجك على مدير المستشفى كلنا بنحبه. ما هي ناقصاك يا هبة. في ظهر إحدى النبطشيات الكبيسة في استقبال العظام واللي كان فيها حالات بالهبل منذ بدايتها لدرجه ان في حاله دخلت لي مرتين، هي نفس الحاله والله، المره الاولى لقيت واحد من الاشباح كده داخل ماشي عادي خالص على رجليه وبيقول لي ركبتي بتوجعني بقى لأ اسبوعين عاوز اعمل اشاعه، قلت له احنا دلوقتي استقبال طوارئ واسبوعين مش حاله طوارئ. تعالى بكره الساعه 9 الصبح في عياده العظام بتاعة المستشفى اللي في المبنى الثاني مش هنا. قعد يبرطم بالكلام وعاوز يخليني له أشعاب العافية فهمته تاني قلت له إحنا هنا طوارئ استقبال وإنت حالتك مش طوارئ علشان بقالها أسبوعين فمكانها في العيادة في المبنى التاني وده وقتها خلص لأنها بتبتدي تسعة الصبح وبتخلص اتناشر الساعة دلوقتي واحدة فهتيجي بكرة الساعة تسعة لك اللي أنت عاوزه قال لي لا أنا عاوز أعملها دلوقتي بقى مليش فيه أزميلي فقلت له مفيش إشاعات يلا اتكل على الله في حالات تانية غيرك مش فاضل التهريج ده فقعد يزعق ويشتم في الدكاترة والمستشفى وبعدين مشي بعد نص ساعة تقريبا لقيته قالع الجاكت الجلد اللي كان لابسه وسايب التيشيرت اللي تحته وجايب شعره الطويل على جنب كده مغير تسريحته ودخل لي تاني على أساس اني مش هعرفه بالطريقة دي بقى وسط الزحمة وكده ولقيته بيقول لي ركبتي بتوجعني بقالها اسبوع وعاوز اعمل اشاعه. طبعا انا مدايقنيش ضايقنيش تنكره ومحاوله استعباطه ليا قد ما ضايقني غباءه. يا ابني ما هو من اسبوع برضه ما تعتبرش حاله طوارئ، ايه الغباء ده؟ روح وتعالى تسعى الصبح برضه يا غبي، ده انت ما فيش في ديك مخك رجع بجد والله غلب الاستاذ طارق علام، الاستاذ طارق برضه كان جايب في برنامجه مره تقرير عن اصغر مدمن ومجرم في مصر. عيل عنده 11 سنة المهم هو استضاف الواد علشان يعمل معاه حوار وعمل لغواشة بالفوتوشوب كده بلورينج على وشه علشان يخبيه ومحدش يتعرف عليه على أساس أنه يحافظ عليه علشان لسه صغير وكده. بس في نفس الوقت ساب وش أبوه اللي جنبه عادي وقال اسمه واسم أبوه وعرف الناس هو منين وأبوه بيشتغل إيه وفي محافظة إيه وفي سياق الحديث ذكر اسم القرية اللي جنبهم كمان المهم وسط تعبي في النبطشيه ده كله لقيت اتصال على موبايلي جاي لي من الاخصائي بتاع اليوم، الدكتور احمد وفا وقال لي انه تبلغ انه انا وهو مطلوبين للتحقيق في الشؤون القانونيه بتاعت المستشفى. قعدنا نفكر ونخمن، يا ترى ايه الجريمه اللي ارتكبناها؟ ما اجابه، فقلت له خلاص، اقفل انت يا دكتور احمد، انا هطلع لهم دلوقتي قبل ما يخلصوا اشوف عاوزيننا في ايه، وما تقلقش خالص خير ان شاء الله. قفلت معاه وطلعت للشؤون القانونية سلام عليكم هنا الشؤون القانونية؟ قالوا لي أيوة قلت لهم الدكتور أحمد وفا هو السبب حضرتكم وهو المسؤول عن النبطشية وأنا نايب ومليش أي دخل بحاجة ابعتهولكم؟ قالوا لي استنى بس انت مين؟ قلت لهم أنا أحمد عاطف نايب عظام ومتحول للتحقيق أنا والأخصائي قالوا لي طيب وفين الأخصائي؟ قلت لهم الأخصائي الدكتور أحمد وفا بيقول لكم هو السبب؟ وهو المسؤول عن النبطشيه وانا ماليش اي دخل باي حاجه. قالوا لي استنى بس وقاموا فاتحين ملف كده ومطلعين لي ورقه كبيره وشكلها مهمه. وقالوا لي الدكتوره هبه الصيدلانيه كاتبه فيكم انتوا الاثنين مذكره عشان بتمضوا على التذاكر بتاعت عياده العظام بالاسم ثنائي مش ثلاثي. طبعا انا اندهشت جدا. قلت لهم الدكتوره هبه ثابت المشاكل والعجز اللي عندها في الادويه. وتوقيع عبدالله السعيد لناديين ولعبة الحوت لازرة وجواز شيرين من تامر حبيب وضربة جزاء ريال مدريد قدام اليوفي وحولتنا للتحقيق عشان ما بنمضيش سلاسي قالوا لي آه وان شاء الله هتاخدوا جيزة بعد أسبوع انت مطلوب للتحقيق تاني انت والدكتور أحمد وفا الدكتورة هبة كتبت فيكم مذكرة وبتقول لكم اسمه حسام حبيب مش تامر حبيب تامر ده سيناريست الله يخرب بيتك يا سهير ربنا ما يكتب عليكم قريب مريض عاشق للأسئلة الوجودية أبداً يا جماعة في إحدى النبطشيات ربنا اختبرني بقريب مريضة لسه عاملة عملية شرايح ومسامير يوميها ومحجوزة وكل دقيقة ينزل لي الاستقبال وأنا عمالة أشوف حوادث وكسور ويسألني أسئلة تفقع المرارة بجد حاجات من نوعية سهير نامت نطف النور ولا نسيبه وبعدين يطلع لها فوق وشويه تاني ولا ايه من جبل سكراب وانا بجبس حاله ويقول لي سهير صحيت وعطشانه نشربها قلت له اه شربها واحنا معتقلينها شربها طلع وبعد شويه ونزل لي قال لي شربناها ميه خلاص قلت له تمام قال لي عايزين نجيب لها عصير نجيبه لها بايه قلت له اي حاجه مش هتفرق قال لي لا قول لي رايك الطبي يا دكتور نجيب لها عصير بايه اكيد هيفرق طبعا استجمعت قوايا الداخليه وقلت له هات لها عصير بالخوخ، وطبعا ده مش بناء على راي الطب، لا ده رايي انا الشخصي، انا اللي بحب الخوخ. ايه المهم طلع شربها الخوخ يقعد يتهد بقى؟ لا طبعا نزل لي تاني وانا بشوف حادثه على ترولي لقيته مطلع راسه من تحت الترولي وبيقول لي يا دكتور، قلت له نعم. قال لي كراويه ولا حلبه؟ قلت له كراوية. مع إني أقسم بالله ما أعرف الكراوية ولا كلتها في مرة. شوية ونزل لي تاني، دكتور لون البول في الأسطرة أصفر. قلت له أمال أنت عاوزه إيه يا محمد؟ قال لي أنا ما أنا جيت أقول لك بس. قلت له عادي يا محمد ما تخافش اطلع البول الأصفر في الأسطرة خير. وطلع المرة دي بقى وغاب فترة ولقيته نازل للساعة الساعة بالليل بيقول لي حرفيًا بالنص كده، دكتور سهير جعانة نأكلها ولا نستنى لما تفسي قلت له اسمها تطلع ريح يا محمد الفاظك وبعدين ما تخافش يا محمد أكلها إحنا مش محتاجين الريح في حاجة دي بتبقى مهمة في عمليات الولادة والجراحة بس اطلع أكلها وابتدي بحاجات خفيفة كده فقال لي مع احترامي الكلام سيادتك بس أنا هستنى الريح أضمن يا دكتور مش هتموت الجوع يعني قلت له ماشي ومرضتش ادخل معاه في جدال علشان ما كنتش قادر. وطلع فوق، وبعد ساعة لقيته داخل علي بكيس سوبر ماركت مليان حاجات، عرفت إن كده سهير الحمد لله فست. وقام طلع لي حاجتين بيقول لي أكلها البسكوت ده ولا ده يا دكتور؟ أنا اللي نقطني بقى المرة دي مش السؤال، اللي نقطني إن الاتنين كانوا ويفر، واحد شمعدان والتاني لمبادة باين، اللي هو تقريباً مفيش فرق بينهم إلا الكيس. بس أنا استجمعت قوايا الداخلية برضو كالعادة وابتسمت وشاورت له على واحد فيهم يأكله لها علشان أخلص قال لي وجبت لها زبادي كمان قلت له زي الفل يا محمد اطلع أكلها بقى وطلع محمد وسبني ومنزلش خالص الحمد لله وفضلت أكشف على حالات وحوادث لحد ما توفيت إكلينيكيا على الساعة ونص بالليل كده والدنيا هديت خالص وبقت زي الفل فقلت أنتهزها فرصة بقى وأطلع أريح لي ساعتين علشان النبطشية 24 ساعة وأنا من 8 الصبح متدمر. طلعت سكن الأطباء ويا حطيت راسي على المخدة رحت في النوم من التعب. لقيت باب السكن بيتفتح عليا وواحد طويل في الضلمة على الباب بيقول لي الدكتور أحمد عاطف هنا؟ قلت له أيوه مين؟ قال لي أنا محمد أخو سهير وراح مشغل النور وقايل لي انا نزلت لك تحت الاستقبال قالوا لي طلع في السكن ينفع ناكلها فراخ دلوقتي بقى يا دكتور فستي واستريحتي يا سهير فستي واستريحتي يا حبيبتي واو مره في يوم كنت قاعد انا وزميلي محمد التلاوي ومعانا بقى السنيور الكبير بتاعنا الدكتور احمد كمال القائد الاعلى للمبطشيه واللي معلمنا كل حاجه جديده في عالم العظام المهم ده راجل عنده كسر بسيط كده في آخر عقلة في صباع إيده المهم السنيور أحمد كمال شاف الأشعة وقرر إننا هنسبت له الكسر بسن سرينجة ودي طريقة شائعة بنسبت بيها النوع ده من الكسور فالزميل محمد التلاوي اللي كان معانا في النبطشية قال لكمال أنا عاوز أعملها ما عملتهاش قبل كده فالسنيور أحمد كمال تقمص دور المعلم رجدان بتاع سلاحف في النينجا وقال للتلاوي تعال اعملها وانا هقف جنبك لو قالها بطبقه صوت اوفر جدا تحسسك انه هيقف جنبه في محنته مثلا ولا حاجه لدرجه ان كنت عاوز وهما بيتكلموا اعمل لهم ببق الموسيقى التصويريه بتاعه سوق العصر من كتر ما هم اوفر ده في الاول وفي الاخر سن سرنجه يا جدعان ليه مكبر الموضوع كده عموما راح الاثنين جهزوا كل حاجه جابوا السرنجه ولبسوا الجوانتيات وطهروا صباع العيان بالبتدين وبعدين قام احمد كمال مدي لمحمد سن السرنجه ولسان حاله بيقول له انت اللي هتغني يا منعم وبعدين كمال راح ماسك صباع العيان المكسور علشان يثبت ايد العيان وما تتحركش ومحمد بيحط سن السرنجه وبعد ما كل حاجه بقت مهيئه ان محمد التلاوي يحط سن السرنجه في نهايه صباع المريض احمد كمال راح قايل يلا حط سن السرنجه يا محمد انا مثبت لك صباعه اهو فمحمد التلاوي على طول بدون تردد ساب صباع المريض خالص وراح راشق سن السرنجه في صباع احمد كمال اللي ماسك صباع المريض اه والله العظيم ساعتها كمال تخلى لخامس او سادس مره مش فاكر بالظبط عن هبته كسينيور وصرخ في نص الاستقبال باعلى صوته وقال آي فالمريض وابوه ضحكوا والمرضى اللي كانت مستنيه بره اوضه العظام استغربوا، اللي هو ازاي الشخص المكسور بيضحك والدكتور هو اللي بيعيط، ايه الهبل ده؟ ومحمد التلاوي حس بالذنب بس مش قوي، وبتاع الامن جه يتاكد ان كله تمام، وانا زي ما انتم شايفين، كنت مبسوط من اللي بيحصل، مش هضحك عليكم. المهم الاتنين بعد شويه طلعوا فوق يمروا على الحالات وسبوني لوحدي. شويه والاقي مين بقى؟ ألاقي لك شاكر داخل علي أوضة العظام وهو بيقول لي: إلحق، الست الكبيرة اللي كنا بنعمل لها العملية امبارح بتموت فوق. الله يخرب بيتك أنت إيه اللي جابك؟ أنا مش قلت لك اقعد في البيت ما تجيش خالص واحنا هنمضي صراع عن في مثل بيقول اللي يعيش يا ما يشوف. أنا بأكد لكم إن اللي قال المثل ده كان دكتور عظام قاعد في نبطشية الطوارئ بتاعته في المستشفى، يعني مثلاً حصل حاجة وأنا قاعد في أحد النبطشيات عجيبة جدًا، ما تخيلتش في يوم إني هشوفها أو هسمع عنها. ولو كنت سمعت عنها كنت هفكرها نكتة وعمري ما هصدقها. أنا وبدون جرام أفورة واحدة مني لقيت ممرضة نزلتلي من الدور الرابع فوق بتقولي: "تعالى شوف لنا حل، في خناقة جامدة فوق في أوضة 12 عظام." قلت لها إيه اللي حصل؟ قالت لي سليمان عبد الوهاب 35 سنة بيتخانق مع رضا مدبولي. 42 سنه عشان عاوز يقعد في السرير اللي جنب الشباك لانه بيطل على النيل. طبعا انا ما صدقتش ضحكت وقلت لها لا يا مس بجد نازله ليه خير؟ قالت لي والمصحف زي ما بقولك كده سليمان عبد الوهاب بيتخانق مع رضا مدبولي والمرافقين للحالتين ماسكين في بعض عشان السرير اللي جنب الشباك فتعالى اتفضل اطلع حل المشكله. طبعا انا برضه ما صدقتش ان ممكن اتنين مرضى ناضجين كل واحد فيه اللي مكفيه يتخنقوا على سبب كده يعني سليمان عبد الوهاب ده رجله مكسوره ومحجوز علشان هيعمل عمليه في رجله ورضا مدبولي محجوز علشان عنده كسر في دراعه ومحتاج شرايح ومسامير يعني الاتنين المفروض عندهم اسباب كافيه جدا انهم يزهدوا في الحياه الدنيا وملذاتها وشهواتها والسرير اللي جنب الشباك بس بعد حلفان مس روحيه قلت لازم اطلع اشوف ايه اللي بيحصل بالظبط عشان كده قلت لها اطلعي انت يا مس وقولي لهم الدكتور طالع ورايا اهو بالخرزانه انا جاي لهم بقى اشوف ايه لعب العيال ده. خمس دقايق بعد ما كشفت على حاله طوارئ كانت معايا طلعت بقى فوق الدور الرابع ولقيت فعلا زي ما الميس حكيت لي بالزبط. سليمان عبد الوهاب عمال يشتم في رضا مدبولي ومدبولي عمال يشتم في عبد الوهاب. والمرافق اللي مع عبد الوهاب عمال يشتم في المرافق اللي مع مدبولي والمرافق اللي مع مدبولي عمال يهزأ في المرافق اللي مع عبد الوهاب وهصه جامده جدا دخلت الاوضه قمت مزعق فيهم بقى وطلبت من المرافقين اللي معاهم يطلعوا بره لحد ما بقاش في الاوضه غيري انا وسليمان ورضا وميس روحيه ابتسمت ابتسامه الدكتور مجدي يعقوب بتاعه الاعلانات دي ليهم هما الاثنين على اساس ابدا نقاش مليء بالود والحنان معاهم ونسموا بخلافتنا لمنطقة جميلة، وقلت لهم إيه المشكلة بقى؟ في إيه؟ رد عليا سليمان عبد الوهاب وقال لي: إحنا امبارح كنا في أوضة تانية يا دكتور، ولما الأوضة دي فضيت النهاردة، التمريض قال لنا يلا تعالوا اتنقلوا أوضة 12. ما ينفعش أنا أبقى محجوز قبله يا دكتور والأستاذ ده، يقصد مدبولي، يجي يقعد لي جنب الشباك على النيل وأنا لأ. رضا مدبولي: وإيه اللي محجوز قبله؟ أنا اللي اتنقلت أوضة 12 الأول واخترت السرير ده خلاص بقى بتاعي. سليمان عبد الوهاب يا سلام هو اللي اتكسر يوم 14 في الشهر زي اللي اتكسر يوم 13. رضا مدبولي أهو عافية بقى إذا كان عاجبك ورحمة أمي ما من على السرير اللي على جثتي. أنا يا جماعة اهدوا أنتوا كبار ما ينفعش كده. عبد الوهاب يا دكتور حتى بالنسبة لحالتي أنا عندي كسر في رجلي. هو في ايده يعني هو سهل يتحرك ويقوم من على السرير يتمشى يشرب سجارة وانا لا انا محتاجه ابقى جنب الشباك اغير جو اشرب سجاره ابص منه اي حاجه تسليني يا دكتور انا تشرب ايه انتوا بتشربوا سجاير في المستشفى عبد الوهاب ما كله بيشرب يا دكتور وبعدين مش دي مشكلتنا دلوقتي انا خلاص يا رضا الراجل بيقول مكسور في رجله ومش قادر يتحرك ومحتاج الشباك مدبولي وأنا مكسور في إيدي وما بقدرش أهوي بإيدي من الحر ومحتاج الشباك بقى أنا هو فين المراوح؟ مسروحية المدير لماها كلها الأسبوع اللي فات بيقول عهدة وغلط نسيبها في أوض المرضى أنا طب يا رضا بلاش عشان رجله عشان أنت الكبير يا أخي واعتبر ده أخوك الصغير وشبطان في الشباك مدبولي ما هو عشان أنا الكبير عيب أوي لما عيل صغير زي ده يقومني من فرشتي عبد الوهاب أهو أنت اللي عائل صغير أنت وأهلك واللي جابوك. مدبولي تصدق إنك راجل ما تربيتش عبد الوهاب وأنت راجل ما عندكش ريحة الدم. أنا هو بجد فين المراوح يا مس مسروحية يا دكتور قلت لك المدير لماها الأسبوع اللي فات بيقول عهدة وغلط نسيبها في أوض المرضى. أنا هي مش المراوح دي المفروض جاية المستشفى علشان المرضى أصلاً؟ مسروحية أيوه مدبولي لو سمحت يا دكتور، انت شايف اهو قله ادبه، لو سمحت تطلعه من الاوضه. عبد الوهاب، ومين ده اللي يطلع من الاوضه؟ صوت غير مستحب يصدر من الانف، انا جاي اقابلك المستشفى، تهبل ولا ايه؟ وابتدت تصدر شتايم بالاب والام والاخ والاخت والاهل والاقارب والاحباب، والموضوع اشتعل، وصوتي ما بقاش مسموع ودخل المرافقين وشاركوا في الكرنفال السافل الجميل ومس روحيه همست في ودني قالت لي يلا بينا يا دكتور عشان هنتضرب دلوقتي طلعت طبعا اتصلت بالامن طلعوا من تحت ليهم وخليتهم يتنقلوا من الاوضه اللي على النيل للاوضه اللي كانوا فيها الاول وقلت لهم لو حصل مشكله من حد تاني هكتب له على خروج اجباري من المستشفى لعدم اتباع التعليمات هو فيش حاجه اسمها كده بس انا ألفتها علشان أخليهم يبطلوا تفاهات وخناقات أطفال الحضانة دي. بس. ونزلت بعد ما خليت ميس ميادة رئيسة التمريض تقف تكتب أسامي أي حد يتكلم في الدور على السبورة لحد ما أرجع. إلحق يا دكتور! في إيه تاني يا مسروحية؟ عبد الوهاب قال لي مدبولي يلا يا أبو مناخير كبيرة ومدبولي عمال يعيط. كأس العالم. عمري ما هانسى أبداً اليوم اللي مصر اتاهلت فيه لكاس العالم روسيا 2018 يوم ماتش الكونغو وضربة جزاء صلاح اللي في آخر ثانية في الماتش اللي سجل منها هدف وأهلنا لكاس العالم بعد سنين طويلة وعذاب عمري ما هنسى اليوم ده بجد ولا فرحته وخصوصاً إن كنت نبتش يومها وفي المستشفى وطلعت الكافيتيريا بتاعت المستشفى لقيت ما فيهاش حتة الواحد يعرف يحط رجله فيها مليانة على آخرها دكاترة كبار وصغيرين وتمريض واهالي وقرايب مرضى محجوزين في المستشفى حتى المرضى. في والله ناس محجوزة كانت عاملة عمليات عظام في رجليها لقيتها قاعدة على كراسي متحركة بتتابع معانا الماتش. كان يوم اتجمع فيه كل المصريين على هدف واحد، والحمد لله ربنا جعل محمد صلاح سبب انه يفرح كل الناس دي ويفك النحس ونتأهل بعد أكتر من 28 سنة بس عارفين أنا بحثت في موضوع نحس مصر وتصفيات كاس العالم اللي إحنا عمالين نموت نفسنا فيها وعليها دي ولقيت إن الموضوع مش نحس لا مرقعة ومش مرقعة عادية كده لا ده إحنا عدينا براميل بحر المرقعة كمان يعني جدير بالذكر اننا مع بدايات كاس العالم وبالنظام القديم اللي كانت التصفيات فيه بتضم منتخبات قارات مختلفه مش افريقيه بس احنا اعتذرنا كتير قوي عن المشاركه في التصفيات المؤهله لكاس العالم لاسباب مختلفه ومتنوعه وجدير بالذكر اكتر ان كاس العالم 1950 في البرازيل مصر اعتذرت عن التصفيات لسبب عجيب جدا اعتذرت خوفاً من عناء السفر إلى أمريكا الجنوبية أي أيوة والله يعني بالعرب كده مصر رفضت تشارك في التصفيات عشان قالت فاكس كده كده لو اتأهلت مش هروح البرازيل بعيدة عم وجدير بالذكر أكتر وأكتر وأكتر أن برضو في كاس العالم 1938 في فرنسا مصر رفضت تشارك في التصفيات النهائية ليه بقى؟ لأن مواعيد الماتشات بتاعة التصفيات ما كانتش ملأماها وكان كاس العالم في تشيلي 1962 التصفيات بتاعتنا كانت عبارة عن ماتش واحد بس ماتش مع السودان اللي هيكسبه هيتأهل لكاس العالم على طول في تشيلي يقوم ايه بقى؟ يقوم المنتخبين الاثنين يعتذروا عن الماتش علشان معاد الرياح الموسمية اه والله العظيم عشان الرياح الموسمية اسمعوا بقى التقيلة كأس العالم في أورجواي 1930، الفيفا قالت لمصر تعالي شاركي في كأس العالم من غير تصفيات يا مصر، بلوشي كده يعني، والحمد لله، مصر ما كانش وراها حاجة وقتها، والمواعيد كانت مناسباها، والشمس ما كانتش مغيمة، ولا الرياح كانت موسمية، ولا كان في موسم صيد فراشات ولا أي حاجة مهمة. فمصر وافقت أخيراً إنها تروح كأس العالم، بس ما رحناش برضه. عارفين ليه؟ منتخب مصر اتأخر على الباخره اللي بتنقل المنتخبات لأوروجوي فالباخره مشيت وسابتهم متخيلين؟ هاشتاج تاريخ طويل حافل بالمرأع هاشتاج مش موضوع نحس لا في بداية شهر مارس جه المعاد السنوي اللي بيستلم فيه دكاترة الامتياز الجداد من كل جامعات مصر شغلهم في المستشفيات ويبدأوا رحلتهم لأول مرة بالاحتكاك مع الواقع الطبي الجميل بتاعنا وأول ما استلموا في المستشفى عندنا كنت على طول من أول الناس اللي قعدت معاهم أنصحهم شوية نصايح كده مهمة جدا لازم يخلوا بالهم منها طبعا ده مش عشان خاطر مصلحتهم ومستقبلهم أنا بس اللي بحب أنصح الصراحة أجواء النصح دي عارفينها بحب الدور بتاع الفنان رشوان توفيق ده قوي المهم أول نصيحة انسوا دكاتره الامتياز اللي شفتوهم في لحظات حرجه انسوا خالص دكاتره الامتياز بتوع جريزه برضه اتفرجوا بقى على كرتون المينيونز هو ده فتره الامتياز في مصر تاني نصيحه واهم نصيحه بلاش تلبسوا بلط ابيض ملوش لازمه جو جايلكوا يا شويه مجد يا عقيب ده انا عارف انكم بتبقوا فرحانين بيه في الاول بس بلاش ثم بلاش ثم بلاش لان وقت اي خناقه اللي لابس بلطه أبيض هو اللي بيتضرب بجد مش بهزر حتى لو المشكلة ملهاش علاقة بالدكاترة أصلاً بس هو كده اللي لابس بلطه أبيض بيتضرب الأول وبعد كده نشوف إيه المشكلة فحفاظاً على سلامتك كطبيب امتياز بلاش بلطه عندك حاجة عملية جداً ومريحة جداً اسمها اسكرابات البسها وخصوصاً الكحلي يعني بلاش تلبس لي أخضر وازرق ولبني بلاش الألوان دي الكحلي اشيك واجمل ونفس لون اليونيفورم بتاع شركه كوين سيرفيس للنظافه اللي ماسكه اغلب المستشفيات عشان وقت الخناقه تعمل نفسك بتنظف العنكبوت من السقف واسال على المقشه واطلع اجري ما تستناهاش لان مفيش مقشات في المستشفى. ثالث نصيحه هتلاقي كل الدفعه في نفس الوقت بتفكر تسافر المانيا بعد الامتياز. وعمالة بتذكر ألماني وكل جروب يجمع نفسه ويروح يتفق مع مدرس ألماني عشان يشرح لهم ويجتازوا امتحان اللغة ويسافروا بيبقى موسم عسل لمدرسين الألماني بصراحة احجزوا معاهم مفيش مشكلة مش هنقطع عيش حد بس خليك عارف ان ألمانيا ما بتلمش ماشي مش اتجاه المرج هو النصيحة الرابعة والأخيرة ودي مهمة جدا حافظ على نفسك وصحتك وانت بتشتغل، لأن لو مت ولا جرالك حاجة، انتوا عارفين الحاجة الوحيدة اللي هتعملها وزارة الصحة هيروحوا مشطبين عليك في الدفتر في الانصراف، فتخلي بالك من نفسك، لأن مثلاً وانت لسه بتتعلم سهل أوي تشك نفسك، ومش هنسى أبداً واحد صاحبي وهو بيخيط مريض كبير في السن راح شاكك نفسه، فسأل المريض، قال له عندك أمراض؟ قال له اه، عندي فيروس سي. فصاحبي ده اتصدم وكمل طبعا خياطة وهو مصدوم فشك نفسه تاني علشان ما كانش مركز واكتئب طول اليوم وفضل يتخيل الفيروس وهو راكب ما كان صيني وعمال يخمس في دمه وراح يعمل تحليل يومها بعد ما خلصنا عشان يعرف فيروس سي جاله ولا لأ قالوله لازم تستنى كام شهر وبعد كده تعمل التحليل لأنه لو عملت دلوقتي مش هيظهر حاجة فطبعا كان مضطر يستنى على أعصابه حوالي ست شهور عشان يعمل التحليل ويطمن وده خلاه يحلف أنه مش هيخيط حالات تاني ولا يقف في استقبال الجراحة تاني وعشان هو كان موسوس جدا مقدرش ينسى الشكة طول الست شهور وجات له حالة جديدة من الإحباط وما بقاش يسرح شعره وبعد كام شهر عمل تحليل الفيروس فلا سلبي بالحمد لله فرجع له التفاؤل تاني وقرر يرجع استقبال الجراحة ويخيط بس وهو واخد باله المرة دي فرح شاكك نفسه تاني برضو واضطر يستنى ست شهور تاني عشان يحلل ويطمن كنت خلصت أنا فيهم امتياز بقى وهو خلص تسع ألبومات حزينة المصطفى كامل وفي النهاية أحب أوجه رسالة بقى للمرضى وقرايبهم اللي بيجوا المستشفى هتلاقوا دكتور فرحان جدا وهو بيعمل حاجات تافهه بالنسبة لك يعني فرحان وهو بيدي حقنة وهو بيركب كانيولا وهو بيقطع البلاستر ويلزقه ده بيبقى دكتور امتياز جديد تطبطبوا عليه وما ومحدش يزعله من فضلكم. المخترعين بسم الله الرحمن الرحيم هحكي لكم حاجتين شفتهم في التلفزيون اثروا في قرار غير مهم جدا خدته في حياتي. واحد شفت جزء من حلقه برنامج عجيب كده في قناه المحور المذيعه مستضيفه اتنين في ثالثة إعدادي وواحد عنده خمس سنين. هي بتقول إن دول عباقرة بقى في مجال التكنولوجيا ومخترعين روبوت. المهم الروبوت كان شكله غريب قوي ومعمول بالمكعبات وحالته صعبة. ولما بدأوا يشغلوه قعد يلف حوالين نفسه بطريقة هبلة جدا. فالواد المخترع قال هو المفروض بيشتغل عادي بس إضاءة البرنامج مضايقاه وإحنا معانا فيديو مصورينه وهو بيشتغل كويس. المهم بغض النظر عن ده كله في الآخر سألتهم قالت لهم: طيب جميل أنتوا اخترعتوا الروبوت ده، بس اخترعتوه ليه بقى؟ يعني إيه التطبيقات العملية اللي ممكن نستخدمه فيها في الحياة؟ العيال اتوتروا وما عرفوش يردوا، اللي هو اتفاجؤوا أصلاً إن الروبوتات اللي بيخترعوها المفروض إنها تستخدم في الحياة، لحد ما واحد منهم قرر يجود، قال لها: بنستخدمه مثلاً يعني في بلاد بيحصل فيها زلازل وضحايا بشرية تحت الأنقاض ممكن ساعتها نستخدم الروبوت ده في أننا ندخل للضحايا البشرية أجهزة اتصال وأكل وشرب وتلفزيونات كمان علشان ما يبقاش ناقصهم حاجة جوه اللي هو قرر خلاص يخليهم يكملوا حياتهم تحت الأنقاض كفاية مخترعين بقى مصر؟ جسمنا باز اتنين شفت برضه برنامج على صدى البلد المذيعه مستضيفه أم وابنها عنده بتاع 3 سنين والبانر على الشاشه مكتوب تحت الطفل اللي لسه ما فقسش من البيضه ده المخترع مش عارف محمد مين كده. لو المذيعه بتسأل الأم بتقول لها اكتشفت منين إن محمد ابنك عبقري؟ قالت لها لاحظت الموضوع ده عشان كان كل شويه ألاقيه ما بيلعبش باللاعب اللي بجيبها وبيكسرها وبيفككها فشكيت إنه بيحاول يخترع. رحت بيه لدكتور ذكاء معرفش يعني ايه دكتور ذكاء بس هي بتقول انها راحت له فعمل له اختبار ذكاء وقال لها ابنك يا مدام ذكي جدا وكلها اربع سنين بالضبط وهيبقى عنده القدره انه يدي محاضرات في اكبر جامعات العالم المذيعه قالت لها طب هو اخترع حاجه فالام قالت لها كتير المذيعه قالت لها زي ايه قالت لها محمد ما شاء الله اخترع عربيه بتطير بس هي في البيت نسيت اجيبها فالمذيعة قالت لها ما شاء الله ازاي قالت لها جاب عربية لعبة وقال لي انا عاوز طيارة هيليكوبتر يا ماما جبت له طيارة هيليكوبتر فلقيته من نفسه من غير ما حد يقول له راح مكسر المروحة بتاعتها ومركبها في العربية وبقت بتطير فالمذيعة قالت لها ما شاء الله وايه كمان فقعدت بقى الام تحكيلها عن اختراعات بنت ما اي ستين لازمه زي كوبايه بغطا وبتعم مدوره كده بتقول انها بتتعلق على الباب وبتعمل صوت لما الباب يفتح وحاجات عجيبه جدا. المهم احسن حاجه بقى ان في اخر الفقره برضه المذيعه بتسال الام بكل جديه بتقول لها في مشاكل بتقابلك في التعامل مع طفل بالعبقريه دي؟ قامت الام قالت لها اه المشكله بس بخاف اسيبه لوحده بالمفكات وادوات الاختراع عشان بيحطها في بقه فلازم ابقى جنبه. هو عبقري جدا بس بيحط الاختراعات في بقه. كفايه يا مصر ابو شعر مناخيرك كفايه ده بوظ الطياره اللي بتطير عشان يخترع عربيه بتطير، آر اسود. المهم الحلقتين اللي انا شفتهم دول للمخترعين في التلفزيون وغيرهم كتير من البلاوي السودة للمخترعين المصريين اللي بنشوفهم كلنا كل يوم على الفيسبوك ادوني شعور بالانسكيورتي تجاه قدره اطفالنا واولادنا انهم يعملوا حاجه تفيد العالم. عشان كده في يوم وانا قاعد في الاستقبال منهك القوة بعد نبطشية 48 ساعة ومش قادر بقى لدرجة ان كان على مناخيري شوية جبس وحاسس بيهم ومريض قال لي عليهم وبالرغم من كده نكسل امسحهم أصل همسحهم ليه ما هو كده كده مناخيري هتتوسخ تاني المهم في خضم كل ده دخل عليا الواد بن ميس بدرية ممرضة الاستقبال عيل كده عنده بتاع ست سنين بس يمتلك كتله مكانيه وزمانيه بتاع الطفل عنده عشر سنين او بمعنى اصح بالبلدي كده عيل الله ما على النبي مليان المهم لقيته داخل عليا وهو عارفني وواخد عليا من كتر ما انا مرمي في الاستقبال ومن كتر ما ميس بدريه بتجيبه معاها في الشغل المهم لقيته فاكك جهاز الضغط بتاع المستشفى حته حته المنفخ لوحده والوصله لوحدها والحامل بتاعه لوحده والزئبق لوحده حاجة كده معرفش عملها ازاي وجاي لي بمنتهل الانشكاح وبيقول لي بص بص عملت ايه وهو مبسوط جدا انا طبعا احترت ارد عليه اقول له ايه اشتمه وهزقه عشان بوظ الجهاز ولا اشجعه يمكن في بذره مخترع ولما يكبر ويبقى عالم كبير ويطور جهاز الضغط يبقى يفتكرني ان اول واحد شجعته وخدت بايده بس لا ده مش منظر عالم ده شكل عيل اهطل بس لا برضه ما كل العلماء والمخترعين بيبقى شكلهم مهطل في بداياتهم وعادي أينشتاين ما كانش بيسرح شعره حاجة تحير والله طب ما هو أنا لو شجعته ممكن برضه يكمل في الموضوع ده ولاقيه طالع في التلفزيون زيه زي العيال اللي بترفع الضغط اللي أنا لكم عنهم في الأول ويقرفنا ويعرنا ويجيب لنا الحصبة ولا اشتموا خلاص وأنا والله عايز اشتموا أصلا كده كده من غير حاجة ولا شجعوه؟ عشان كده ريحت دماغي، ولا شجعته ولا شتمته. قلت له زي الفل، روح وريها لامك. وهم دقيقتين بالظبط، مسافه مراحلها، وسمعت صوت لطشه قلم على وش طفل تخين. الحمد لله كده مش هيخترع حاجه تاني. عزمي واشجان ده يا جماعه واحد من اكثر المواقف المحرجه الغريبه اللي تعرضت لها في المستشفى. في يوم طلعت أمر على الحالات المحجوزة في الدور الرابع المهم مريت على الحالات وظبطت الدنيا ورحت عند الأسانسير ضغطت على الزرار علشان أنزل في الأسانسير كان نازل من الخامس ففتح لي لقيت رئيس القسم بتاعنا راكب فقلت له إزاي كدكتور أسامة وركبت عشان أنزل وطبعا الأسانسير واسع جدا فكان معانا ناس تانية كتير سواء مرضى أو ناس جاية تزور مرضى المهم الفترة دي كانت ايام بوستات عزمي واشجاني الكتيرة اللي كنت بعملها، المهم لابس بقى البلطو فوق السكراب وشكلي دكتور جدا بقى وواقف واقفة كلها شموخ اللي هو تحس ان انا مدير الاسانسير طبعا ما انا جنبي رئيس القسم بتاعنا ما حدش قدي وفجأة الاقي لك الدكتور اسامة رئيس القسم بيقولي في نص الاسانسير بصوت عالي وبمنتهى الجدية انت مش ناوي تبعد يا ابني عن الرقاصة بتاعتك دي بقى وتريحنا الدكتور أسامة طبعا قصده على فيفي عبده والبوستات اللي بكتبها بس محدش أكيد في الأسانسير فاهم عشان كده الناس اللي في الأسانسير كلهم لقيتهم بيبصولي باستغراب وش مئزاز كده اللي هو دكتور ومصاحب رقاصة سفخس على دي دكاتره وخلاص بقى بقيت بالنسبة لهم ياسر جلال في مسلسل لحظات حرجه أو في أي مسلسل عامه مش فارقه هو مريب في كل حالاته ولسه بفكر بقى في طريقة أوضح للناس فيها إن الدكتور أسامة قصده على مسلسل أشجان وعزمي لقيته بيكمل ويقول لي: "وبعدين مالك بجوزها ده كمان؟ ده شكله راجل طيب. سيبه في حاله." هو قال الجملة دي وراح خارج من الأسانسير في الدور التاني، وسابني أنزل للارض لوحدي مع الناس، وهي عمالة تبص لي بإيموشن الكلاب اللي بتضيق عينيها، طب الرقاصة وماشي، إنما جوزها كمان طبعا انا لو حلفتلكوا انه يقصد بجوزها ده كمال بريه مش هتصدقوني اجمل احساس في الكون في نبطشيه من نبطشيات رمضان وقبل الفطار بكام ساعه سابني السنيور بتاعي احمد كمال وقال لي انا طالع اتفرج على كونغ فو باندا الجزء الثالث في السكن على اللاب لو احتاجت اي حاجه كلمني المشكله انه سنيور طويل كده وله هيبه وما يبانش عليه خالص موضوع الكونغ فو باندا ده بس قلت له ماشي اطلع انت ولو ميكي ماوس سأل عليك هبقى اقول لك حاضر اطلع يا حبيبي اطلع المهم طلع هو من هنا وشويه لقيت ام وابنها داخلين علي الاستقبال خير يا ست الكل قالت لي الواد على دراعه وهو بيلعب كوره كشفت على الواد وطلبت له اشعه راح عمل اشعه ورجع بصيت في الاشعه لقيت فيها كسر فقلت لها في كسر وهنجبسه وهيبقى كويس ان شاء الله، بس هو يحافظ على نفسه بس وما يلعبش كرة تاني لحد ما يخف، واحتياطي برضه ما يتفرجش خالص على اي مسلسلات لحسن الرداد. المهم لفيت قطن حوالين دراع الواد واخدت اول رباط جبس من الدولاب وبليته في الميه وبدات الف على ايده بقى. يا دوب لفيت لفه ولسه ما كملتش الرباط لقيت واحده ست وراجل داخلين علي قط العظام وكلهم فرحه بغباء فقلت لهم خير فالست قالت لي بكل انشكاح هنيه طلعت ريح يا دكتور طلعت ريح انا اتبهللت من الموقف ما نطقتش ما عرفتش ارد اقول ايه الحقيقه فلقيت الست بتقول لي بفرحه اكبر اه والله يا دكتور دي طلعت ريحين ورا بعض كمان مش ريح واحد بس والله ما مشكلتي في العدد يا ست انا مشكلتي في الريح نفسه انا مال امي بيه طبعا انا كان نفسي والله اشاركهم فرحتهم دي وارمي رباط الجبس اللي في ايدي واروح احضن الراجل اللي مع الست ويا يا ما كريم يا رب والحمد لله وربنا عوضنا اخرت صبرنا خير وكل الحاجات دي بس انا فعليا ما عرفتش مين هنيه دي اصلا عشان كده سالتهم قلت لهم هنيه مين فقالوا لي هنيه اللي عامله الزايده في الدور الخامس يا دكتور فقلت لهم اه لا ده استقبال العظام حضرتكم استقبال الجراحة العامة هناك أهو، الأوضة اللي بعد الجاية. بس، وديت لهم رقم مدير المستشفى يتصلوا بيه برضه ويفرحوه. غلبان. وبعدين طلعت السكن لأحمد كمال علشان أقول له الخبر أفرحه، لقيته قاعد حاطط إيده على خده وهو محتار ما بين النمر والبجعة. أنهي فيهم البند. اللي جاي حمادة حرفيًا. قد يأتيك البلاء على هيئة نايب جونيور. يرفع لك الضغط. اه والله. في فترة استلم عندنا في المستشفى مجموعة من النواب الجداد في قسم العظام. من ضمنهم بقى نايب جينيور معين كده هو اكيد هيعرف نفسه لما يقرا. محسسني انه مش جاي يستلم شغل في تخصص متعب، لا، ده جاي يقضي وقت لطيف في المستشفى مش اكتر. يعني وهو قاعد في النبطشية كل شوية يقوم مصور نفسه ورفع الصورة على الفيس وعلى جروب القسم. مرة تانية في النبطشية برضه تلاقيه قاعد يتجول في طرقة المستشفى بطريقة عجيبة كده، كأنه مثلا ماشي في فيديو كليب مش في مستشفى خالص. وحاجات تانية كتير. النايب ده اسمه احمد سعد، بس أنا هسميه حمادة سعد في الفصل ده. أولاً علشان ما نفضحوش، وثانياً عشان هو لايق عليه اسم حمادة أكتر. المهم وأنا قاعد في العيادة الأسبوع اللي فات، سمعت صوت شيء بيطرقع على الأرض بمنتهى الثقة داخل عليّ. ببص لقيت جزمه متورنشه ماشيه على الارض ببص فوق الجزمه لقيت بنطلون ابيض مكوي ببص فوق البنطلون لقيت قميص وجرفطة وفوقيهم جاكيت جلد بيلمع ببص فوقيهم لقيت دماغ حماده سعد قلت له ايه يا حماده ايه اللي انت لابسه ده يا حبيبي انت جاي تستلم جائزه احسن نائب اقلع يا حبيبي الحاجات دي علشان هنجبس حالات يا بابا يلا يا حبيبي ربنا يهديك ما تفقعنيش المهم قلع الجاكت ولبس بلطه وقعد زيه زي اي مطرب مشهور قاعد في السويت الخاص بتاعه في الفندق. وفي اثناء الكشف كده اتزحمت الاوضه فجاه وبقت مليانه مرضى وده لان ما كانش فيه امن على الباب يوميها ينظم الناس. فاول ما الدكتور حماده لقى الدنيا زحمه حواليه قام واقف ولقيته بكل حده وكيوتنس في نفس الوقت بيقول لهم لو سمحتوا احترموا خصوصيه المرضى. محدش عبره طبعا وفضلوا واقفين عادي ولا بصولوا أساسا قال لهم تاني لو سمحتوا احترموا خصوصية المرضى محدش عبروا برضو امتنى بقى متخن صوتي ومسرخ فيهم بقى احترموا خصوصية المرضى يعني طلعوا برّة في حالة بتكشف محدش عبرني. بالعكس في واحدة كانت مسكة تذكرة كده زغرتلي وقالتلي ايه يعني حالة بتكشف يعني هي كانت بتولد طبعا تملكت اعصابي وبعدين بصيت من الشباك وناديت على واحد من الامن اللي على البوابه، قلت له: العياده زحمه والوضع هرجله جدا، لو سمحتوا حد فيكم يجي يشيل الدكتور حماده ويرميه بره العياده بسرعه. وفي النهايه لما الضغط على العياده ابتدى يقل، لقيت حماده جاي جنبي بيقولي انا عاوز استاذن عشان ابن خالتي عمل عمليه ورايح ازوره. قلت له خير، عمليه ايه؟ قال لي عمليه ليزك. يا ابني ليزك ايهها الله يخرب بيتك انت ليه مصمم تجيب لي مرض نادر هو الليزك بيتزار يا ابني ده اخره تبعت له ايموشن ورده على الواتس وخلاص اقعد يا حبيبي الله يكرمك ما تجيبليش المرض اللي بيجي للناس اللي بتتعامل معاك اقعد فلقيته قام قاعد وطلع موبايله وابتسم وقال لي طب ماشي تعالى نتصور سيلفي بقى والدنيا فاضيه كده هار اسود خرب بيتك حقوني! ذا شيب اوف ووتر واحد زميلي في النبطشيه اسمه يوسف عاشق للافلام الاجنبي. كل ما النبطشيه تهدى بالليل الاقيه راح مشغل الايباد بتاعه وفاتح فيلم اجنبي كده ويقعد يتفرج عليه. المهم مره لقيته بادئ فيلم جديد. سالته فيلم ايه ده؟ قال لي ده فيلم ذا شيب اوف ووتر. وده كان عامل ضجة كبيرة لأنه وقتها المفروض كان واخد أوسكار أحسن فيلم وأوسكار أحسن إخراج. عشان كده على طول قلت له لازم أشوفه معاه، لأني كنت ناوي أنزله من على النت وأشوفه في أقرب فرصة، بس بجد يا ريتني ما شفته، آه والله. من جهة الإخراج أنا مش هتكلم، هو المخرج رائع طبعًا، ومن جهة المؤثرات الصوتية والساوند تراكس بتاعة الفيلم فهي الأفضل في أفلام السنة. فيستاهل بصراحة جائزة أحسن إخراج بس من جهة أنه أحسن فيلم بقى فده اللي هو أم الاستهبال بقى من وجهة نظري قصة الفيلم من أتفه وأعبط ما يكون قصة مملة الإطار بتاعها اتهرس كتير قبل كده والأحداث تقليدية ما فيهاش أي جديد قصة الفيلم بتدور حوالين واحدة ست بتحب سمكة أو ذكر سمكة بمعنى أدق ومش بتحبها اللي هو الله ايه السمكه الحلوه دي لما احط لها اكل، لا بتحبها حب من بتاع عمر وسلمى ده. ومش بس كده دول بيقيموا مع بعض استغفر الله العظيم علاقه سمكيه كامله، حاجه منتهى قله السفاله والانحطاط. ويا ريت مثلا في مبرر للحب ده يعني السمكه انقذت حياتها او بتعملها حلو وطيبه زي فيلم الجميله والوحش كده فالبت مع الوقت تحبها، لا. ده البت أول ما شافت السمكة حبتها من أول نظرة. يعني ده منطقي؟ كده على طول من غير مبرر؟ بجد طول الفيلم كان الأستاذ مصطفى شعبان عمال ييجي في بالي حد هيسألني ويقول لي طب والأستاذ مصطفى شعبان إيه علاقته بالفيلم؟ هقول له ملوش علاقة بس أنا كده لما بتفقع من حاجة على طول بيجي في بالي هو أول واحد. وكله كوم والشرير بتاع الفيلم كوم تاني. عامل زي الأشرار بتوع السينما المصرية زمان. اللي هم مكشرين على طول وأشرار في المطلق كده طول الوقت بيتكلموا كلام شرير ويبصوا بصات شريرة ويهزروا هزار شرير ويتبرزوا براز شرير اللي هو بيبوظ السفون ده يعني اللي مستني من الفيلم قصة رومانسية من وجهة نظري مش هتلاقي أي قصة أصلا والشخصيات ما كسبتش تعاطفي طول الفيلم حتى في اخر الفيلم لما السمكة خدت لها طلقتين في صدرها من كتر ملل الفيلم ما تأثرتش خالص، كان كل تفكيري في حاجة تافهة تانية زي ما السمكة اتحبت أهي، أمال إيه بقى؟ ليه الفنان محمد كريم ما حدش بيحبه؟ وحاجات من دي كده. أوبن بوفيه عيادة العظام عندنا في المستشفى من أكثر العيادات الجميلة المزدحمة دائما بالركاب. تلاقي وقفلك على باب العيادة الصبح كده يجي عشر وميت واحد منهم اربعة او خمسة بالكتير مرضى بجد والباقي بقى جاي مخصوص قاطع تذكرة بجنيه علشان ياخد مرهم مسكن مش فاهم ايه سر حب المصريين في المراهم لأ وفي ناس بتيجي قاطعه تذكرتين وتلاتة وعاوزاني اكتب لها مرهم او اتنين على كل تذكرة اللي هو لو سمحت يا دكتور اتفضل امضلنا على صفقة المراهم دي علشان نصرفها المشكلة الفعلية بقى إنهم وهم مستنيين دورهم بيعملوا مشاكل وخناقات كتير، ودي طبيعة سكان المنطقة اللي حوالين المستشفى. ما عندهمش مبدأ الطابور ودورك والكلام الفارغ ده، لا، دول ماشيين بمبدأ البقاء للي على وضعه. عشان كده وأنا قاعد جوه في العيادة ببقى سامع شلالتهم وكعانهم في وش بعض وفي مناطقهم المعينة. ده غير الشتايم والخناقات، ومرة فكرت أقول للممرض اللي معايا في العيادة إنه يطلع ينظمهم برة ومن ساعتها مرجعش تقريباً قتلوه بس ملناش دعوة المهم في أحد الأيام بعيادة العظام بالمستشفى ووسط الزحمة الرهيبة من الحالات دخلت ست خمسة موه في عين العدو طول بعرض بارتفاع كانت شبه الأستاذة سميحه أليوب جداً شكلاً وجبروتاً حاجة كده أول ما تشوفها تديك إحساس انك انت اللي عيان مش هي. المهم دخلت وهي ماسكه عدد كبير من التذاكر في ايديها وقامت مدياني تذكره وقالتلي رجل رجلي بتوجعني وعايزه مرهم ومسكن ومضاد حيوي. انا قلتلها لها ثانيه واحده دي تذكره رماد. قالتلي لا مؤاخذه يا استاذ وقامت مدياني كل التذاكر اللي معاها وقالتلي طلع العظام. قعدت افر في التذاكر لقيت بقى تذكره جلديه واتنين بطنه وواحده انف واذن وثلاثه نيسة وبلاوي سوده. انا قلت دي اكيد الادمن بتاع جروب كل يوم رحله جديده وجايبه الجروب كله وجايين يكتشفوا. المهم شفتها وما اقتنعتش بشكوتها، بس كتبت لها العلاج وخلاص عشان كنت نبطش قبلها ومفيش حل المناه ده. نص ساعه ولقيتها دخلالي تاني وهي منفعله وبتقول فيش مرهم مسكن تحت في الصيدليه أنتوا بتودوه فين ورجعتلي التذكره وقالتلي اكتبلي على اي مرهم تاني قلتلها حاضر هكتبلك على مرهم للكدمات قالتلي خلصان برضو انا سالت قلتلها طب اعمل ايه قالتلي اكتبلي على مرهم للفطريات موجود تحت قلتلها فطريات فطريات ايه انا دكتور عظام هو انت عاوزه تاخدي اي علاج بالجنيه بتاع التذكره وخلاص ولسه هتخانق بقى لقيت الاخصائي اللي بيكشف معايا في العيادة بيضحك وبيقول لي اكتب لها يا عاطف وخلصنا الزحمة يا حبيبي فكتبت لها مرهم للفطريات وأمر لله المهم بعد عدة ساعات من الصراعات في العيادة خلصت وقلت روح أمضي بقى بدل راحة لبكرة عن النبطشيه ال ل24 ساعة اللي كنت شايلها اليوم اللي قبل العيادة علشان تعبت رحت الوكيل المستشفى هو المفروض مسؤول عن مكافحة العدوى كمان، بس هو بقاله فترة سايب العدوى وبيكافحنا احنا. رحت قلت له عاوز امضي الراحة دي لبكرة لقيته بيقول لي أنا عاوز توقيع رئيس القسم بنفسه عليها. وما تكتبليش اسم القائم بالعمل كده، عاوز توقيعه. وفين توقيع النايب الإداري؟ وروح لمسؤول الدفتر النبطشيات خليها تمضيك قدام اسمك في الدفتر إنك متنازل عن المقابل المادي للنبطشية دي، وبعدين خليها توقع لك على الراحة، وبعدين امضيها من السكرتاريه بتاعة المدير وتعالى امضيلك انا بقى عليها فقلت له ماشي وخرجت طبعا انا مش مجنون علشان اعمل كل ده ما هو انا لو في حل المشاوير دي كلها ما كنتش قدمت راحة عشان كده رحت للسينيور بتاعي اللي انتو عارفينه هو اسمه احمد كمال بس بيحب التزوير قوي مضالي باسم كل الناس دي وخلصها لي في ثانية المهم وانا ماسك ورقة الراحة بقى ورايح اسجلها في دفتر الحضور والانصراف لبكره لقيت مدام سميحه ايوب ماسكه شكاره مليانه ادويه مضادات حيويه على مسكنات بقى على مراهم على لوالب وسمعت صوت كده مجهول المصدر غالبا ده الصيدلي خدته معاها كمان في الشكاره واول ما شافتني راحت جاريه عليا مدياني تذكره ببص لقيتها تذكره طوارئ فقلت لها وانا مندهش انت خلصت تذاكر العيادة وقطع طوارئ كمان فقامت قيللي وهي بتشاور على التذاكر اكتب لي عليها اي حقنتين بيتك انت ايه؟ المهم قلت لها لا مش كاتبلك انت ست جشعة وعايزة تلمي في الأدوية وخلاص ومش محتاجاها قالت لي بصوت عالي وتخين ده حقنا وبناخده قلت لها حقك لو تعبانة انما انت كده بتاخدي حق غيرك في العلاج ونيجي على اخر الشهر ما نلاقيش أدوية للناس المريضة بجد قالت لي بلهجه مستفزه: ما تكتب وخلاص، أنت غرمان حاجة؟ طبعًا استفزتني جدًا وأنا تعبان أصلًا من نبطشية إمبارح ومش قادر، بس سبحان من بعت لي هدية من السماء. لمحت حاجة من بعيد قاعدة كده، دققت النظر فيها لقيتها هو فعلًا مش هزار. فقمت ماسك التذكرة من سميحة أيوب وقلت لها: أنت آخر كلام عاوزة حقنتين؟ قالت لي: أيوه، اكتب لي أي حقنتين. قلت لها وأكدت عليها مش ناوية ترجعي في كلامك قالت لي لا أقسم باللمة ماشية إلا لما أخدهم قلت لها تمام بصي شايفة الدكتور اللي هناك ده ورحت مشاور لها على شاكر اللي لمحته قاعد في الاستقبال من بعيد قلت لها الدكتور شاكر ده إيده تتلف في حريري حج يا مريح مرضى وناس سليمة ويتم أسر وهجر قرى بعلاجه والله رحيله بقى هيكتب لك على الحقنتين فخطفت التذكرة مني وراحت جاريه عليه الله أرحمك يا حج ده شاكر مش هيخلي فيك حاجة الورثة سيدفنوها من الذي ثقب الأوزون؟ في يوم دخل علي رجل مكسور ومعاه واحد صاحبه الرجل المكسور كان ساكت ما بيتكلمش ما بيقولش إلا آه آه حتى بخلاف صديقه اللي كان جاي معاه تماما كان بالع راديو كان بيتكلم بسرعة بلكنه هجينا. توحي باصول ريفيه او تقدروا تقولوا انه كان بيتكلم بنفس طريقه الكابتن رضا عبد العال بالظبط، وسبحان الله كلامه كان نفس الهري برضه. المهم عملت اشعه لصاحبه وطلع عنده كسر في الرسغ. قعدت على الشيزلونج ولسه ببتدي الجبس لقيت الكابتن رضا عبد العال بيقول: الاوضه هنا حر قوي يا دكتور، ايه ده؟ قلت له التكييف جنبك شغله لسه مصلحينه. قام ضاغط على زرار التكييف وقال لي وهو بيضغط: تعرف يا دكتور شركات التكييف دي هي اللي خرمت الاوزون؟ فأنا قلت له يا سلام. قال لي: اه ايوه يا دكتور. أنا قريت كده على النت الشركات دي خرمت الاوزون عشان تعمل انحباس حراري فالدنيا تبقى حر فالناس تحتاج للتكييف. قلت له اسمه احتباس. فقال لي: آه أيوه ما قلت كده. فأنا قلت له: والأوزون بقى؟ بيتخرم إزاي؟ قال لي بيجيبوا أجهزة معينة كده ويشغلوها تحت الأوزون لعدد معين من الشهور فيتخرم طبعاً أنتوا زي ما تعرفوا عني بلقوا الدماغ اللي قدامي على طول وأنا استنتجت إن دماغه مليانة مربى بالعجوة وبيعمل شير للمعجزات الفوتوشوب والخيارة اللي مكتوب عليها بسن حرف السكينة سبحان الله والحاجات الديب ويب دي كلها عشان كده زي ما أنا معودكم خدته على قد عقله خالص علشان اريح دماغي اللي هو شركات التكييف هي اللي خرمت الأزون آه يا حبيبي طبعا الزمالك هو نادي القرن الحقيقي أكيد يا خوية نيد ستارك راجع في الجزء التامن يا مسهل الحال يا رب المهم الرجل ده وأنا بجب الصحب طول الوقت عمال يهري وأنا ساكت ومنفض وصاحبه ساكت ومع ذلك ده شغال عادي جدا لحد ما جاب لنا صداع والله في خمس دقايق بس مدة الجبس دخلنا في موضوع البنزين وازاي الدولة ممكن تعمل عربيات تمشي بالميه بملح وموضوع جواز القرايب وحكالي ان جواز القرايب ده عكس ما الطب بيقول احلى جواز وياريته كانت جو الشيماء بنت خالته كانت شارياه ودخلنا في مواضيع انيل من الأوزون بمراحل بعد ما خلصت الجبس اخيرا وانا فرحان عشان هخلص من حكايات كابتن مدحت شلبي اللي ما بتخلصش دي لقيت الراجل اللي بيتجبس بيسالني الجبس هيقعد قد ايه؟ فانا لسه هرد لقيت كابتن رضا عبد العال ده بيقاطعني وبيقول له اسبوعين وهتفكوا هي دي عاوزه سؤال يا ممدوح معروف كسر الايد اسبوعين وكسر الرجل ثلاثه. فانا قلت له انت بتجيب المعلومات دي منين؟ الكسر اللي في ايده ده محتاج شهر ونص. قام الكابتن رضا قال لي شهر ونص ايه؟ انا كان عندي واحد صاحبي معرفه عنده مزرعه في كفر الشيخ. كان مربي فيها بقر اسكتلندي اللي هو ابيض في نقط سوداء ده يا دكتور. عارفه؟ اصل اشهر حاجه في اسكتلندا دي بقرها يا دكتور. لبنه كتير ولحمه حلو وقشطته مغذيه. فأنا قطعته وقلتله لو سمحت يا استاذ انت بتحكي لي كل ده ليه؟ قال لي استنى بس يا دكتور انا جاي لك في الكلام اهو. عيبكم يا شباب انكم متسرعين قوي. وكمل. قال: المهم صاحبي ده ما كانش له في تربيه البقر قوي. بس معاه فلوس ياما حظوظ بقى يا دكتور نقول ايه هم بتوع كفر الشيخ كده فلوسهم كتير بس خبرتهم قليلة في الشغل المهم يا دكتور ما فيش شهرين من بداية ما عمل المزرعة وهب البقر جاله فيروس كده بيخلي النقط السودة دي بهتنه خالص هو افتكروا مرض جلدي بسيط في الاول فسابهم بس اتريكا مرض عمومي يعني متغلغل في بطن البقرة مش على جلدها بس وبينهش فيها من جواتها المهم؟ بعد فترة صح الصبح بيدخل المزرعة بتاعته لقى نص البقر واقع على الارض مايت وكان عنده السكر يا دكتور فما استحملش الصدمة فداخ وجات له غيبوبة سكر وقع على الارض ايده اتكسرت قعد اسبوعين بس في الجبس فليه بقى شهر ونص؟ عاجل انتحار طبيب عظام عن طريق شنق نفسه بأربطة الجبس وتقرير الطب الشرعي المبدئي يؤكد مات مفقوعاً في دقيقتين ياخد الكبد وياخد العين في ليل أحد نبطشيات الشتاء القارصة كان معانا في العمليات عملية طوارئ لكسر في ساق راجل عنده بتاع 40 سنة الكسر كان وحش جداً علشان كده فضلنا في العمليات يوميها من الساعه 12 بالليل لحد الساعه 2 ونص بالليل المهم انا كنت متعقم في العمليه دي انا والاخصائي والنائب الجونيور الجديد الشهير حماده سعد احنا كنا معقمين حماده معانا في العمليه مع انها مش محتاجه اكتر من اتنين جراحين عشان نعلمه ونخليه يدخل في اجواء عمليات العظام بس للاسف حماده جاب لنا الضغط قعد يسال اثناء العمليه اسئله كتير طبعا انتوا فاكرينها اسئله طبيه بس للاسف لا كان بيسال الاخصائي اسئله زي حلو أول البيرفيوم اللي حضرتك حاطه ده يا باشا نوعه ايه سمعت البوم شيرين الجديد تحفه جدا واسئله كتير من اللي تفقع دي واحنا مركزين في العمليه علشان كده الاخصائي قفش عليه طبعا بعد كام سؤال من بتوعه وزعق له وقال له ركز في ام العمليه احنا مش جايين نلعب فما كانش من حماده سعد الا انه سابه من الاخصائي ومن العمليه وقعد يكلم الممرضه اللي واقفه معانا هيشلنا كلنا والله وعلى اخر العمليه كده الاخصائي قال لحماده باعتباره النايب الجونيور وما بيعملش اي حاجه وملوش لازمه في العمليات فقال له يلا يا حماده سيب العمليه انت وروح بسرعه هات لنا كام سندوتش كده نتعشى بيهم عشان انا ميت من الجوع بس في السريع قبل ما المطاعم تقفل وده طبعا بعد ما مس اماني ممرضه التعقيم اتصلت بالديليفري وقالوا لها ان اخرهم للساعه 2 في الدليفري المهم حماده جاب ورقه علشان يكتب فيها الطلبات وسالنا عاوزين سندوتشات ايه فالاخصائي قال انا عاوز 2 فول و2 طعميه وانا قلت له وانا 2 فول والممرضه اللي كانت معانا مس لبنى طلبت 2 طعميه ومس اماني طلبت واحد بابا غنوج و1 طعميه وحماده قال انه هياكل 2 بطاطس بالجبنه الرومي والموتزاريلا سبحان الله حتى السندوتشات اللي بياكلها تافهه برضه. وبعدين قال لنا عاوزين حاجه تانية قلنا له لا، روح يلا بسرعه وهنحاسبك لما تيجي. خمس دقايق وكنا خلصنا العمليه وحطينا المريض في اوضه الافاقه، ودي اوضه موجوده في العمليات بيتحط فيها المريض تحت ملاحظه التمريض ودكتور التخدير لحد ما دكتور التخدير يطمن عليه انه بقى تمام ويصرح بخروجه من العمليات. المهم قبل ما الحاله تخرج بقى من العمليات انا خرجت اتصل بحماده سعده استعجله بره العمليات علشان الشبكه في العمليات ما كانتش كويسه فخارج بقى من العمليات وماشي في الطرقه اللي قدامها ولابس الاوفر هيد على راسي والماسك منزله كده وباللبس الاخضر بتاع العمليات شكلي مش واضح خالص اني دكتور العظام لقيت واحدة قريبة المريض اللي كنا بنعمله العملية ومستنية مع بقية أهله قدام العمليات بتقول لمراته وهي مش عارفة إن دكتور العظام ولا حد واخد باله مني. خلي بالك الدكاترة اللي هنا مش مضمونين ممكن يغفلوكوا في كلية ولا غدة ولا حاجة بعد العملية تقلبي جوزك على بطنه تشوفي فيه جروح ولا لأ الكلية بتبقى ورا مش بتبان عشان كده سهلة تتسرق خليكي ناصحة ايوه اقلبيه على بطنه بعد العمليه بوضيها مش مهم المهم لو لقيتي جروح او فتحات ورا يبقوا سرقوا الكليه لو ما لقيتيش يبقوا سرقوا الطحال هما كده كده بيسرقوا نخلي بالنا يا ام ماجد يا اختي احنا اولى بالاعضاء دي يلي على الترعه حود على المالح واخيرا اتحقق حلمي وربنا كرم المستشفى ودخلنا عيان من الباب اللي على النيل اخيرا يا جدعان حد من الترعه حود على المالح اخيرا. في سابقه نادره لا تتكرر كثيرا، وانا قاعد في المستشفى لقيت دخل علي اوضه العظام ست في منتهى الجمال والاناقه واللباقه. لابسه بليزر رصاصي زي بتوع منى كده وبنطلون اسود وتمتلك تلك الطله التي تمتلكها السيدات التي يعملن بالمجلس القومي للمراه او المجلس القومي لحقوق الانسان. بس للاسف ما كانتش داخله هاديه كانت داخله مزعورة وخايفه وشايله قطعه كبيره من الجاتوب الفانيليا متمثله في بنتها ذات الاربع سنوات بنتها كانت ما شاء الله قمر بس كانت بتعيط جامد ومنهاره ومامتها مغطيه صباعها بمنديل كده دخلت مامتها وحطت البنت قدامي وقالتلي انقذني يا دكتور باب العربيه قفل على صباع البنت الحقني ارجوك اعمل اي حاجه ممكنه يا دكتور قلتلها اهدي ان شاء الله خير وقعدت البنت على الشيزلونج بتاع الكشف وشلت المنديل من على صباعها البنت أول ما شلت المنديل قعدت تشد صباعها مني وتصرخ جامد فأنا حاولت أهديها وأقول لها ما تخفيش يا عسل ما تخفيش مش لك حاجة هشوف الواوا بس بس وسط ما أنا عمالة هدي فيها لقيتها عمالة تقول وسط العياط بتاعها فين كوكي يا مامي فين كوكي فمامتها على طول قالت لها ما تخفيش يا نودي كوكي معايا أهو ما تخفيش وراحت فتحة شنطتها ومطلعه منها سلحفة وحطتها على الشيزلونج بتاع الكشف وقالت لها كوكي اهو كوكي بيحبك وبيقولك خلي الدكتور يشوف صباعك وبعدين مسكت السلحفة وحركتها على الشيزلونج وعملت صوت مصطنع كده كأن السحلفة هي اللي بتتكلم وقالت keep calm please نودي please البنت طبعا هديت شوية وقعدت تطبطب على السحلفة اللي محطوطة على الشيزلونج وانا انتهزت الفرصة دي وشفت صباع البنت ولقيته ازرق بسيط كده وفي جرح صغير بيجيب دم. حاجة بسيطة الحمد لله خالص، فطمنت مامتها وقلت لها هنعمل اشاعة نطمن، بس الأول تعالي لما نطهر الجرح ده. وخدتهم أوضة الجراحة اللي جنبنا وغسلت صباعها بمحلول ملح وبتدين وحطيت عليه شاش وبلاستر وبعدين كتبت لها على أشعة تعملها. فالمدام قالت لي أنا مش عارفة مكان الإشعة يا دكتور أنا أول مرة أدخل المستشفى دي بليز ممكن ما تسيبناش طبعا أنا أول مرة يتقل في حياتي بليز عشان كده رحت معاهم وما سبتهمش لحظة رحت وريتها المكان اللي هتعمل فيه الأشعة وقعدت خمس دقايق لحد ما الأشعة عملت وطبعت وشفتها والحمد لله ما طلعش فيه كسر في صباعها قلت لها زي الفل جت سليمة الحمد لله يا مدام تعالي نروح اوضه العظام بقى لما اكتبلك العلاج اللي هتمشي عليه ورحنا الاوضه وكتبت لها العلاج ولسه هتمشي البنت الصغيره قالت مخضوضة فجاه مامي فين كوكي يا مامي السؤال ده نزل على الست كالصاعقه اه صح فين كوكي وجريت على الشيزلونج اللي نسيت كوكي عليه واحنا بنكشف ودورت ما لقيتش حاجه بصت تحته ما بصت جنبه ما دكتور هي الترتل فين وقعدت تدور في باقي الأوضة والبنت بتعيط وتقول كوكي كوكي فانا حسيت بأهمية كوكي بالنسبة لهم وكارثية الموضوع واستنتجت انها بتتباع بالوحدة مش بالكيلو او بالشوية زي ما انا كنت فاكر اللي هو التلاتة بخمسين والسبعة بمية كده يعني عشان كده قمت ادور معاهم في الاوضه بس للاسف مفيش فايده خالص تحت المكتب وفوق المكتب في كل حته مفيش قلت لها ما يمكن جريت بره المستشفى قالت لي جريت وبصت لي من فوق لتحت كده المهم قلبنا الاوضه مفيش فايده طب ممكن تكون اتسرقت بس مين هيسرق سلحفه وهيستفاد ايه حد داس عليها وهو ماشي طيب من غير ما يقصد فعصها بس دي ما بتتفعصش. الغطى اللي فوقيها ده صلب وبيحميها. طب ايه؟ حد زعلها في غيابنا او قال لها كلمه جرحتها؟ راحت فين بس يا ربي؟ طلعت ادور قدام اوضه العظام ما لقيتش حاجه. سالت مس منيره ممرضه الجراحه، قلت لها هو حد دخل اوضه العظام وانا في الاشعه؟ قالت لي ما حدش دخل الا مسامير عاملت النظافه. جريت على مسامير انا والست والبنت اللي عماله تعيط على كوكي بغباء. ازيك يا انت دخلت قط العظام من شويه ايوه يا دكتور احمه ما لقيتيش سلحفه كده انه دي بتاع خضره بني كده شبه الطفايه اه الحشره الكبيره دي ده انا اتفزعت يا دكتور لما لقيتها في الاوضه ضربتها بالمقشه وكنستها في الكيس بسرعه قبل ما تطير هي دخلت الاوضه ازاي واحنا قافلين الشبابيك هار اسود آه كنست السلحفه إنجاز علمي رهيب فريق عمل مايكروسوفت قمنا بإغلاق ثغرة خطيرة جداً بويندوز 10 فريق الصحة بمنظمة اليونسكو قمنا بإمداد 130 قرية فقيرة حول العالم بمياه نقية خلال الثلاثة أيام الأخيرة فريق البحث العلمي بجامعة هارفرد اكتشفنا علاج حاسم لمرض ألزهايمر فريق هندسة الفضاء بوكالة ناسا قريبا سنطلق مكوك فضاء جديد بإمكانه تجاوز حدود المجرة مسمنال مديرة فريق الجودة في المستشفى النهاردة احنا عملنا تصطيرة جديدة للورقة اللي بتكتبوا فيها العلاج يا دكتور طبعا أنا قلت لها إيدة ألف ألف مبروك يا مسمنال ربنا يوسع عليك يا رب أنا رايح أمر على الحالات بقى عاوزة حاجة؟ وما استنتش ترد تقول لي عاوزة ولا لا مشيت وسبتها على طول الصراحة ما بحبش كلامها ولا كلام بتوع الجودة الظاهرية دول كلامها بالنسبالي زي كلام الأستاذ معتز الدمرداش بالظبط ما بحبش أسمعه بيرفع الضغط وبيرفع لضيوفه الضغط وبيرفع لناس عايشة في كواكب تانية خالص الضغط يعني مثلا آخر حاجة سمعتها له كان حلقه مستضيف فيها كابتن شادي محمد كابتن النادي الاهلي السابق وخلى شادي محمد بيتكلم كلام مهم في نهايه الحلقه واما قطعوا فجاه وقال له على فكره يا شادي انا عاوزك تتابع حلقه بكره مهمه قوي عن عمليات الاجهاض اللي هو ده المفروض تنويه زكي منه عن الحلقه بتاعه بكره بس جه يعمل تنويه زكي راح مهزق شادي محمد من غير ما يقصد اهو برضه نسمانال زيه كده بتيجي تعمل جوده بتتحرق منها في الفرن مش معقول جوده على الصبح كده يا مسمانال الناس لسه ما فطرتش كتبت العلاج في التسطيره الجديده يا حسن ربنا يجعل فيها الشفاء بعد واحده من ايام الشغل المتعبه قررت انا واصحابي اللي كانوا معايا في النبطشيه اننا ننام شويه في سكن الاطباء وبعدين نخرج بالليل نروح سينما المهم خرجنا ورحنا عند السينما وبلا فخر في ساعة إلا ربع بنختار ندخل أنه فيلم وفي الآخر لعبنا ملك وكتابة على الفيلم اللي هندخله ووقع الاختيار على فيلم واندر وده الحقيقة من حسن حظنا جدا الفيلم بجد عبقري جدا بيوصل رسالة مهمة وإنسانية وفي نفس الوقت بطريقة مبهجة مش كئيبة هو بيحكي عن طفل مصاب بمرض جيني ومتلازمه مرضية منذ الولادة خلته يتولد مشوه الوجه خضع بعدها ل 27 عملية بس برضه كان شكله بالنسبة لزمايله الصغيرين في المدرسة غريب ومعظمهم كانوا بيخافوا منه الفيلم بقى بيتناول الموضوع ده وقضية التنمر بين الأطفال اتناقشت فيه بشكل مختلف وجميل المهم الفيلم فكرني بسنة تانية ابتدائي كان عندنا في الفصل طفل كل الفصل كان بيعامله وحش. هو ما كانش عنده الحاله اللي عند بطل الفيلم، هو كان عنده مشكله انه استغفر الله العظيم ربنا يعافينا شعره اصفر زي الاجانب وعينيه خضرة وكان متدلع سيكه، فكل الفصل بقى ما كانوش بيحبوه، مش عارف علشان هو كان احلى منهم ولا ايه المبرر، المهم كانوا دايما يعايروه ويقولوا له يا اجنبي! واللي كان بيزفه وهو مروح بلهجه سوريه حماسيه يا انجليزي يا جبان هنحذفك باللبان وما اعرفش برضو ايه الشر في انه يحدفه بالبان وفي واحد رويش كان بيقول له يا واد يا حلو على اساس انه كده بيشتموا يعني المهم انا بقى الواد صعب عليا جدا وقررت احتويه واقعده جنبي واصاحبه وما كنتش بقول له يا انجليزي ولا عمري حسسته انه اقل مني يعني عشان شعره اصفر وعنيه خضره والحاجات المقرفه اللي هو فيها دي وكنت كمان بشربه من الزمزميه بتاعتي عادي لو عطش مش من بقها طبعا كنت بصبله شويه ميه في الغطا الصغير بتاع الزمزميه كده المهم فضلنا اصحاب لحد ما دخلت مره في الفسحه في يوم لقيته قاعد في الفصل لوحده وبيقفل السوسته بتاعت شنطتي طبعا الموقف ده في الابتدائي ومع خيالنا الواسع ايامها على طول اتصدم ما هو زميلك بيقفل سوسته الشنطه بتاعتك في غيابك كان بيسرقك وش هو اي نعم الشنطه ما كانش فيها غير شويه كتب وزاره وقلم رصاص واستيكه انا واكل نصها اصلا الا ان بكل حرقه وافوارة الطفوله الشهيره قلتله له ما تكلمنيش تاني يا حرامي وما تقعدش جنبي بتسرقني وقلتها وانا متاثر جدا ومنفعل زي نور الشريف على ابنه في مسلسل حضره المتهم ابي وهو يحلف لي ان شنطتي كانت مفتوحه وهو بيقفلها بس انا ابدا ونزلت قلت للابله انه بيسرقني قالت لي سرق منك ايه ما بقيتش عارف ارد لان نزلت بسرعه من غير ما اشوف هو سرق حاجه فعلا ولا لا فلما كررت السؤال وحسيت اني مزنوق قلت لها ما أقولك يا ابله ما ينفعش افتن على زميلي الفتنه اشد من القتل الست بقت بتضرب كف على كف من الهبل بتاعي ومن الواقع اللي انا فتاته واتخاصمنا بقى وراح قعد في مكان تاني والعيال سالتني ايه اللي حصل قلت لهم بيسرقني قالوا لي شفت مش ده اللي كنت بتقول عليه مش انجليزي فانا من غصتي بقى قلت لهم اني اكتشفت امبارح انه اسرائيلي ولقيت نجمه اسرائيل راسمها على بطنه بالقلم الجاف وكلهم انبهروا وصدقوا عادي جدا وما حدش سالني أنا وصلت البطن شفتها فين لأننا كلنا كنا أغبية وبنصدق أي حاجة أيامها وبعدها بفترة جي صالحني فاتصالحت معاه بقى بعد ما قلت له هصالحك بس بشرط هفتح سوستة شنطتك واقفلها زي ما انت عملت في بتاعتي آه فقال لي ماشي ورجعنا اصحاب تاني وحكالي إن العيال بتقول بتقوله يا إسرائيلي فقلت له سيبك منهم دول سفلة فأنا شايف فيلم واندر ده لازم يفرجوه للأطفال يتعلموا منه ازاي يحترموا اختلاف بعض. لأن الفكرة مش في مرض أو خلل جيني قد ما هي الفكرة إن المجتمع دايماً بيحاول يتجنب الإنسان المختلف، يعني الفيلم ده لو كنا شفناه في الإبتدائي كان هيغير مفاهيم كتيرة أوي عند الواحد أياميها، أحسن مليون مرة من قصة سعفان الكسلان المؤثرة بتاعت ثالثة ابتدائي وقتها. كل الطرق تؤدي إلى جلطة بينما الطيور تغرد في الغروب مودع الشمس الذهبية التي تشق طريقها نحو الديار وغصون الأشجار تهتز بنسمات الهواء العليلة التي تسبق برودة الليل كنت أنا وقتها كالعادة مرمي في المستشفى في الطوارئ 24 ساعة زي سيدة في مسلسل نحن لا نزرع الشوك وواقف على باب اوضه العظام عمال أدعي ربنا يعد النبطشيه على خير عشان بجد انا مش قادر اتحرك من نبطشيه اول امبارح الصعبه. طبعا انا معايا في النبطشيه الدكتور حماده سعد وده كان بيخليني ادعي اكتر ان ربنا يستر لانه اولا لسه ما يفهمش اي حاجه في العظام وما يعرفش الديستال راديوز من كوز الدره يعني لا يعتمد عليه. ما قدرتش اسيبه لوحده. ثانيا بقى حماده سعد ما بيهمدش في مكانه يعني دلوقتي مثلا اهو عمال يتمشى في الطرقة، عمال يكلم بنات في موبايله كعادته في كل نبطشياته. المهم بعد الدعاء اللي دعيته فجأة لقيت واحد جاي من أول طرقة المستشفى بيزق ترولي. السرير اللي بعجل اللي بيتزق ده في المستشفيات. عليه واحدة ست بقوة وعنف ولهفة تجاهي. وأول ما وصل عندي قال لي حضرتك دكتور العظام؟ قلت له اه. قال لي مراتي وقعت من على السلم ومش قادرة أتحرك رجليها. بصيت عليها وكتبت لها اشعه وقلت لجوزها خدها اعمل لها اشعه في غرفه الاشعه اللي في اخر الطرقه هناك. فبلهفه وعنف برضه زي ما جه طار بالترولي لغرفه الاشعه وهو في سكته احدث الله امرا سعيدا للغايه ليه. الراجل وهو بيزق الترولي خبط من غير ما يقصد حرف الترولي في مؤخره حماده سعد <تصفيق> وهو عمال يتمشى في الطرقه يتكلم في الموبايل بمرقعه. ساعتها حماده سعد قعد يزعق مع الراجل وهو موجوع وحاطط ايده على منطقته والراجل بيعتذر له بخجل، انا اسف يا دكتور لا مؤاخذه ما خدتش بالي. طبعا انا اول ما شفت حماده سعد بيتخانق جريت بسرعه من مكاني لاني عارف عصبيه حماده سعد والحمد لله. فضيت الخناقه قبل ما تكبر وحماده سعد يطلع الهند فري البيربل بتاعته من جيبه ويضرب بيها الراجل ويرتكب جريمه. وبعدين جبت حماده سعد هديته وحطيت له المكعبات والعربيات والبازل في اوضه الجبس عشان يلعب بيها وما يخرجش للطرقه يتشقى تاني في الطريق ويعور نفسه. والحمد لله مرات الراجل طلعت سليمه ما فيهاش كسور ولا حاجه وكانوا شويه تمزق في الاربطه وكتبتلها لها علاج ومشيتها والنبطشيه فضلت مكمله عادي والدنيا حلوه وهاديه لحد ما حصل موقف من افقع المواقف اللي تعرضت لها في حياتي. موقف ممكن يسبب بسهوله جدا جلطه لاي دكتور الموقف حادثه كبيره جدا وشاب اسمه عبدالله الله رجليه مكسوره ومحتاج عمليه عملنا له الاسعافات الاوليه وعرفت اهله حالته وفهمتهم انه محتاج عمليه وهنحجزه في المستشفى وقالوا لي بعد عشر دقائق سلام عليكم يا دكتور انا رضوان عم المريض عبدالله اللي هتعملوله عمليه أهلا بك يا حج، ما تقلقش خير إن شاء، أنا على طول كعب رجلي بيوجعني يا دكتور، دي أملاح دي بقى ولا إيه؟ هتشل؟ هتولي الحباية من على حمادة سعد بسرعة الدكتور أحمد هارون بمناسبة الجلطات، المرة دي الجلطة بسبب الفنان أحمد هارون الأستاذ أحمد هارون في فيلم 90 دقيقة كان طالع بدور دكتور تجميل كبير جاي من جامعة كاليفورنيا المهم الفنانة زينة عملت حادثه ووشها باظ راح طلب لها أشعة على وشها مفيش حاجة في العالم اسمها كده وما بيبنش فيها أي حاجة زي ما انتو شايفين عبارة عن دايرة بيضة بتمثل عظم الجمجمة وخلاص يعني محدش بيستفيد منها حاجة المهم هو طلبها وبص عليها في عمق مع الدكتور التاني وراح مشاور بصباعه على المنطقه السوداء اللي في الاشعه اللي هي اصلا مش في الجسم اصلا ده الهوا بتاع الغلاف الجوي اللي حوالينا عادي وقال له بكل ثقه وحسم ما خبيش عليك يا دكتور نبيل هي محتاجه لمجموعه عمليات دقيقه شكرا دكتور فاتيكا ما نتحرمش منك الحرب العالميه الرابعه في اسبوع كده فجاه قامت حرب كوميديه شرسه في المستشفى عندنا ما بين قسم العظام اللي أنا واحد منه وفريق الجودة أنا هحكي لكم القصة من الأول خالص أول ما استلمت في المستشفى من حوالي سنة كده فريق الجودة عد علي وقال لي لازم تعمل دي اللي هو الكارنيه اللي بنعلقه في رقبتنا بشريطة زرقاء زي منظم الحفلات ده المهم قلت له حاضر قالوا لي اطلع لنا المكتب وانت مروح وهتلنا صورة شخصية ليك وإحنا هنعمله لك. قلت لهم والله تبقوا خدمتوني. وطلعت لهم مكتبهم وانا مروح واديت لهم صوره وكاتب عليها بياناتي. قالوا لي تمام، هات بقى 25 جنيه تمن الاي دي. قمت مطلع 30 جنيه. قالوا لي مش معانا فكه دلوقتي. قلت لهم مش مشكله يعني. قالوا لي يبقى لك خمسه يا دكتور، احنا هنكتبها وهتاخدها وانت بتستلمه. قلت لهم والله ما فارقه دي خمسة جنيه يعني صباح الفل. ومشيت وبعد كام يوم رحت خدت الاي دي وقبل ما امشي قالوا لي هات خمسه وخد عشرة يا دكتور انت بقى إيه لك خمسه قلت لهم يا جماعه انتوا شاغلين بالكم كده ليه؟ انا والله ما عاوزها بصوا انا متبرع بيها لتطوير المستشفى. او اقول لكم هاتوا بيها حاجه حلوه للعاملين بالمستشفى بمناسبه النجيت جيت دي اقل حاجه والله اقدر اقدمها لكم بحبكم سلام ومشيت والدنيا كانت ما بيننا طول السنه دي زي السمنه على العسل. لحد الأسبوع اللي فات أحد أعضاء فريق الجودة دخل لرئيس القسم بتاعنا وهو شغال في العمليات من غير ما يستأذن منه ويتكلم معاه بصورة غير لائقة فرئيس القسم اتنرفز وتوتر وحصل شد ما بين الاثنين مع أن المفروض الجراح وهو شغال محدش يحاول يكلمه في أي حاجة تانية لأنه مركز في العملية وحياة المريض مش لعبة فتضيقوا أنه تعصب عليهم والموضوع كبر يقوموا يعملوا ايه؟ راحوا قلبين على قسم العظام بكل دكاترته واستقصدونا بقى، وعملوا تسطيره جديده لورقه العلاج زي ما حكيت لكم، وبعدها بكم يوم عملوا اجتماع لينا لمناقشه التسطيره الجديده، وكان عندنا عمليات كتير يومها، فما حضرناش، راحوا مقدمين فينا ورقه باننا ما سبناش العمليات وحضرنا المؤتمر العالمي للتسطيره الجديده اللي هم ابتكروها. وده غير إنهم كمان في خضم المعركة والحرب راحوا مديني أنا والدكتور صاحبي جزى يومين تخيلوا عشان إيه عشان مش لابسين الآي دي في الوقت اللي فيه دكتور من قسم تاني ما حضرش النبطشية الاربعة 24 ساعة أصلا ومجاش المستشفى ولقيته واخد زينا يومين جزى قمة الجودة في العدل يعني بصراحة لأ ومدير فريق الجودة كل ما يقابل واحد من زمايلي يقول لهم قولوا لاحمد عاطف اللي بيتريق على التسطيره الجديده للعلاج على الفيسبوك ان جاي له في دماغي. طبعا انا سمعت منهم الكلام ده اللي فيه لهجه تهديد واضحه ليا واتعصبت جدا وقتها بجد فمن عصبيتي رحت مطلع الاي بتاعي ومجمع كل الايديهات اللي معاهم ولبستها عشان ابقى في السليم وقت ما يطب علي اصل معلش يعني مش انا اللي اتهدد. المهم ظبطنا حوار الاي دي لقينا حد من الجوده بيقول لواحد زميلنا لابس كروكس مخرم ليه؟ وهددوه انهم هيكتبوا فيه مذكره لو الاخرام دي ما اتقفلتش اه والله مش بهزر فانا مش عارف احنا داخلين على ايه في الحرب الطاحنه دي والله انا حاسس انهم بعد كده هيتحكموا في لبسنا ومواعيد نومنا ونكلم مين وما نكلمش مين والمريض اللي بتجبسه ده مش مسرح شعره ليه يا دكتور احمد؟ وحاجة منتهى التلكيك عشان يدونا جهزة فانا من خلال الكتاب ده بستغيث بالسيد الدكتور وزير الصحة ورئيس الوزراء واي حد يهمه سلامة المنظومة الصحية في مصر فاكس للخناقه دي خالص كده كده هتتحل إن شاء الله دلوقتي انا عاوز الخمسة جنيه بتاعتي نوتة حياتي يا عين من العادات اللي مش عارف كويسة ولا وحشة إن على طول معايا نوتة صغيرة كده دايماً بحب أسجل وأكتب فيها الشكاوى العجيبة اللي بتجيلي كدكتور عظام في شغلي في المستشفى. هتستغربوا إن دي بالنسبة لي هواية، حاجة كده زي هواية جمع الطوابع. أنا عمري ما فهمت ممارسي الهواية دي أبداً، يعني ليه بيجمعوا الطوابع؟ بيعملوا بيها إيه؟ بيستفادوا إيه طيب؟ عمري ما لقيت جواب. أهو أنا كده برضه بالنسبة لجمع الشكاوى العجيبة في النوتة. عموماً مش هرغي كتير وانتوا مش غرب دي عينة بسيطة جداً من الشكاوى والطلبات العجيبة في النوتة من المرضى على مدار سنتين في تخصص العظام صوابع إيدي طويلة لما بزعق كتير بطني رجلي بيوجعني واحدة ست طبعاً اكتب لي مطولات تطولني ثلاثة سنتي في شهرين علشان أعرف أقدم حربية في وجع مش محسوس في ركبتي اليمين إيه أأمن مكان لضرب الأطفال يا دكتور من فضلك أم عندها حوالي 30 سنة اكتب لي المرهم ده اللي طعمه زي الفول السوداني طعمه أنا حاسس إن الحتة دي فاضيه ما فيهاش حاجة بيشاور على منطقة الرزغ الأيمن ولا يعاني من وجع أو ألم أو تنميل كل شكوته إنه حاسس إن الحتة دي فاضيه الجسم بتاعه مش مستغلها هو الكسر ممكن يسبب لها ترجيع يا دكتور ايوه ممكن من الوجع طب هي دلوقتي ما رجعتش عادي زوج مصطحبا انثاه المصابه بكسر في الساعد صباع رجل الثاني اقصر من الصباع الكبير الاولاني بتعملوا عمليات مزراب ايه المزراب ده مزراب يا دكتور مش عارفه لا مش عارفه يا دكتور مزراب طبي مزراب طبي ازاي يعني بعد شرح طويل فهمت ان قصده عمليه منظار دكتور أنا جعان هتخلصه إمتى؟ مريض متخدر نصفي في وسط عملية شرايح ومسامير صعبة بنعملها له في رجله دكتور هو لو دهنت مرها مع الجبس الجبس هيتشربه ويوصل لإيدي ولا اخد اقراص خلاص ما تعرفش دكتور عظام كويس أحسن من اللي هنا نروح نجبس عنده والد طفلة موجهاً السؤال ليه بعدما قمت بالكشف على الطفلة وعمل أشعة لها وأخبرته إن بها كسر بسيط ويحتاج لعمل جبس الحق يا دكتور محسن جات له زغطة ثلاث مرات وراء بعض مرافق لمريض طالبا مني أسيب حالات الطوارئ اللي في إيدي واتجه بسرعة لنجدة محسن اللي محجوز في المستشفى لعمل عملية تثبيت لكسر بالإبهام الأيسر عشان جات له زغطة عايز حلل ابني يا دكتور أنا عملت أشعات وتحاليل كتيرة وكلها طبيعية ابني كل ما يقع من على السلم أو من مكان عالي بيتكسر او بيتعور ام مصريه من الاكيد انها معجبه بشده بسلسله افلام سبايدر مان واكس من وديد بول حسبي الله ونعمل وكيل فيها دعاء زوج اصيب بشرخ في اليد نتيجه ضربه لزوجته في وجهها المسطول في احدى النبطشيات حصل موقف معايا عجيب جدا بالليل كده وأنا قاعد في الحمام بتاع الدكاترة اللي في الدور اللي تحت السكن بتاعنا في المستشفى لقيت خطوات واحد ماشي في الطرقة وفجأة الخطوات جت وقفت قدام الباب بتاع الحمام وفضل واقف من غير ما يعمل أي حاجة أنا ابتدي تقلق دقيقة ولقيت الشخص اللي كان واقف قدام الباب ده بيخبط فأنا قلت أيوة عشان يعرف إن في حد في الحمام لقيته قاعد يحاول يفتح الأكرة بتاعة الباب ويقول حد محبوس جوه الاسانسير. فأنا قلت إيه الغبي ده؟ هو في اسانسير بأكرة من بره؟ الراجل ده مغيب ولا إيه؟ قمت مزعق وقايل ده حمام. فالراجل سكت وبطل لعب في الأكرة بس فضل واقف برضه قدام الباب ما اتحركش. أنا قلت ده عاوز إيه بالظبط ده؟ المهم خلصت بسرعة وغسلت إيدي وفتحت الباب. أول ما فتحت لقيت راجل شكله مريب جدا. وكان باين عليه انه مسطول خالص مش في وعيه وعنيه حمراء كده ولسانه كان تقيل اللي هو كل اعراض انه شارب حاجه منطبقه عليه. المهم اول ما طلعت لقيته عاوز يدخل فبقول له انت رايح فين؟ عشان ده الحمام بتاع الدكاتره وبمفتاح ده دا داخل يعمل ايه؟ لقيته ما ردش عليا وكانه مش سامعني او سامع ومش مستوعبني بسبب اللي شاربه. فكررت عليه السؤال بصوت اعلى قلت له انت مين ورايح فين فقال لي بكل عنف بلهجته البطيئه الثقيله المتعثمه اللي شاربه حاجه مالكش فيها زميلي انجز نزلني فوق انا سمعت نزلني فوق دي وقلت لا كده كتير لازم ابلغ الامن فقلت له خليك هنا دقيقه وجاي لك لقيته بقى اعنف وبيقول لي لا بقول ايه رايح فين؟ نزلني الأول يا زميل. طبعا أنا فهمت إنه فاكرني أنا العامل بتاع الأسانسير لمجرد إنه شافني بالسكراب الكحلي طالع من الحمام اللي هو فاكره أسانسير. بس أنا كنت فعلا استفزيت منه واتضايقت من طريقته في الكلام معايا اللي فيها عدم احترام. مش شغال عند أهله أنا. ايه نزلني الأول وزميل دي؟ بس بصراحة شغلي سنتين في المستشفى دي واحتكاكي بعدد كبير من الأشباح اللي زيه خلاني لما حد يستفزني بالطريقة دي ما استخدمش القوة، استخدم العقل. أولاً عشان استخدام العقل أفضل في كل حاجة، ثانياً عشان ما تضربش. المهم قررت أخده على هواه، قمت فاتح له باب الحمام وقلت له اتفضل ادخل، وما أشغل النور عشان ما يشوفش الكبانيه، وقلت له معلش النور قاطع جوة الأسانسير. ادخل وأنا هظبطهولك من بره ينزلك ولما لقيته اقتنع أن الأسانسير ما فيهوش نور وهيشتغل عادي ده شجعني أكمل المزولة راح داخل فأنا قلت له عاوز الدور الكام قعد يفكر ومش داري هو رايح فين أصلا فقلت له الدور التاني كويس؟ قال لي آه رحت قافل عليه الباب دقيقة واستنيت بره وقفت شوية جنب الباب ورحت فتح له الباب تاني لقيته خارج من الحمام عادي مبسوط جداً وبيقول لي سامو عليكم ولا كأنه عارفني ولا فاكرني ورجع من الطرقة اللي هو جي منها بمنتهى البساطة بس ونزلت بعدها أنا للأمن بقى أبلغ عنه فطلعوا جابوه ونزلوه فالصبح بقى بسألهم وأنا إحساسي كان عامل زي مدام نادية الجندي وهي بتتكلم بتناكة في آخر الفيلم بعد ما سلمت الميكروفيلم للمخابرات المصرية وبقول لهم ها عملتوا إيه مع الواد اللي قلتلكوا عليه بالليل؟ فواحد منهم قال لي وهو متحمس جداً جيبوا طلع مليان حشيش وترامدول فقلت له المهم عملتوا فيه إيه؟ قصدي طبعاً على المصطول فقال لي بكل فرحة وزعنا الترمادول علينا بالعدل يا عزيزي لا تطمئن أبداً للبزبيز وأنا داخل من باب المستشفى الصبح لقيت حاجة غريبة جداً لقيت مجموعه من العمال جابوا سلالم خشب في مدخل المستشفى وبمنتهى الحماس والجديه طلعوا عليها مسكوا البزبيز المدببه لصور المستشفى الحديد دهنوها كلها لون فضي وشالوا السلالم ومشوا اه والله تعبوا نفسهم وجابوا سلالم ودهان وشئ وشويات وهلمه وزنبليطه عشان يدهنوا طراطيف الصور الحديد الاسود باللون الفضي وبعدين نزلوا خدوا السلالم ومشيوا. أنا ما فهمتش عملوا كده ليه؟ ده شياكة يعني وكده ولا بتوع الجودة هما اللي اقترحوا الحوار ده؟ إن حديد السور ما ينفعش كله يبقى أسود ولازم البذابيز تبقى فضية وإلا نبقى مستشفى أي كلام. بس كده أو كده الموضوع ده حز نفسيتي جدا وخلاني هاين عليا دمع بقى يدهنوا الحاجات دي وسايبين شطاف حمام السكن بتاعنا بايظ بقاله أكتر من سنتين والله حرام طب لنا الشطاف فضي طيب بس اندهاشي ده راح لما عرفت بعدها بيومين عملوا كده ليه عشان الوزير أتريه كان جاي يزورنا تاني بس المرة دي عشان يأشر رسميا على تحويل المستشفى بتاعتنا لمركز أورام متخصص وده كان يوم حزين على الجميع وقتها أصل بقى مطلوب مننا نسيب المستشفى اللي بقالنا سنتين فيها ونروح اي مستشفى تاني بقى عشان ما بقاش لينا خلاص مكان فيها هيبقى كلها دكاتره اورام وبس عشان كده اضطريت بعد سنتين قضيتهم في المستشفى في القاهره اني ارجع بقى لمحافظه الام تاني محافظه الغربيه واشتغل في اي مستشفى فيها بقى وخلصت ورق تغيير مكان شغلي من القاهره للغربيه ورحت بعدها ودعت اصدقائي اللي كانوا في نفس الوقت برضه بيخلصوا ورق نقلهم من المستشفى لمستشفيات تانية قرروا يشدوا الرحال اليها مضطرين زي كل مجموعه منهم اتجمعوا وراحوا مستشفى معينه ما مع عدا شاكر كان كل ما يسال حد انت رايح مستشفى ايه يقولوا رايح مستشفى وحشه جدا وزباله ما انصحكش تيجي معايا لدرجه انه صعب عليا جدا علشان كده لما سألني وقال لي أنت رايح مستشفى إيه عاطف؟ لو حلوة أجي معاك، أصل محتار روح مستشفى إيه؟ قلت له رايح مستشفى في حلوان اسمها مستشفى 15 مايو، حلوة جدا، يا ريت تيجي معايا فيها بجد. قال لي حلو خلاص، هخلص ورقي وهقدم فيها معاك، ما دام حلوة. قلت له دي جميلة جدا، مش حلوة بس. طبعا دي ما كانتش المستشفى اللي أنا رايحها، دي كانت المستشفى اللي خلص ورقه ليها حماده سعد بعت له شاكر اكشيو لعف بعض الاثنين يا رب استلم واخلي في رحلتي الممتعه لمديريه الصحه بمحافظه الغربيه وانا جايب لهم بقى الورقة اللي انا معدل فيها مكان شغلي من القاهره للغربيه بعد ما المستشفى بتاعتنا اتحولت اورام داخل لشؤون العاملين لقيتهم كلهم ستات وقاعدين كل واحدة قدامها كوباية شاي بلبن وعمالين يسقسقوا فيها بسكويت بمنتهى الملل وعدم الاستمتاع. فقلت لهم سلام عليكم، أنا جايب قرار تعديل نيابة وكنت عاوز أتوزع على مستشفى. من قبل ما أقول كلمة مستشفى يا دوب أقول أتوز ولسه هقول الأع لقيت واحدة بتقولي شوف الأوضة اللي جنبنا. رحت الأوضة اللي جنبهم قالوا لي الأوضة اللي قبلينا. اللي انا لسه سائل فيها فرجعت لهم قلت لهم بيقولوا لي الاوضه دي قالوا لي وهم مش طايقيني طب استنى مدام رباب زمانها جايه فوقفت جنب مكتبها الفاضي مستنيها وفضلت مستني لا هي بتيجي ولا الوليه اللي قدامي عارفه تصطاد البسكوته اللي باشت في الشاي باللبن لحد ما خدت بالي من موظفه لابسه بلوزه بيضه عليها قلوب حمراء وطرحه برتقاني على الصبح كده فانا قلت بس الست دي شكلها متفائلة ومقبلة على الحياة الدنيا وهتفيدني. فسألتها قلت لها هو مدام رباب هتتأخر؟ قامت بصالي من ورا البسكوتة اللي حطها في الشاي ومردتش أحرجتني جدا. إلهي تتشك في كل القلوب اللي على بلوزتك يا بعيدة. المهم فضلت ملطوع فترة لحد ما جت مدام رباب، خدت مني الورق بطراطيف صوابعها كأنه ورق تواليت مثلا وقالت لي أنت كنت واخد تكليفك في الغربية؟ قلت لها اه، قالت لي تمام تمام، هتروح بقى الإدارة الصحية اللي أنت كنت تابع ليها في التكليف تستلم وتخلي، وبعدين تروح الوحدة الصحية اللي أنت كنت فيها في التكليف تستلم وتخلي، وأنت واقف في نفس الوقت، وبعدين تجي لي، قلت لها وحدة صحية إيه؟ أنا سايبها بقى سنتين وأخليت منها من أول ما استلمت النيابة، هروح لها أعمل إيه؟ وإيه استلم واخلي في نفس الوقت دي؟ هبقى استفدت إيه يعني؟ أو أنتوا هتستفادوا إيه؟ يعني مكان أنا مش فيه أروح أستلم واخلي منه ليه إيه الفكرة؟ قالوا لي هو كده النظام وبصراحة حاولت ألاقي مبرر للحركة دي ما لقتش غير إنهم بيحاولوا يجربوني يشوفوني شغال ولا لأ اللي هو يا ترى الدكتور ده بيستلم ويخلي بسرعة ولا بيعلق؟ نلحق نرجعه لمديريه القاهرة المهم عملت اللي هم عاوزينه ورحت الإدارة والوحدة الصحية اللي كنت فيها من سنتين استلمت وأخليت في نفس ذات اللحظة وسط اندهاش الناس هناك اللي هو إيه الهبل اللي انت فيه ده يا دكتور بتستلم ليه مدام هتخلي في نفس الوقت بس ما علينا ورجعت بقى تاني بعد دوامة سحلة طويلة وفرهضة وإمضاءات استلام وإخلا ومشاوير كتيرة للمديرية فدخلوني بقى للدكتوره المسؤوله عن توزيع الدكاتره عن مستشفيات قالت لي عاوز تروح فين؟ فقلت لها عندكم مستشفيات ايه حلوه هنا؟ قالت لي في بسيون العام، قلت لها طبعا طبعا بلد نجمنا الكبير محمد صلاح بس لا بعيده، قالت لي في الصنطة العام، قلت لها طبعا طبعا بلد نجمنا الكبير علي جبر بس لا ما بحبوش قالت لي في زفته العام قلت لها طبعا طبعا وحاولت أفكر في حد عرفه بيلعب منها معرفتش فاضطريت اوافق فقالت لي تمام هتروح زفتة العام بس هنعمل لك انت ده بثلاث شهور للصنطة الأول فقلت لها ماشي مفيش مشكلة كل اللي يجيبه ربنا كويس يعني أطلع بالورقة دي على مستشفى الصنطة أستلم قالت لي لا هتروح الأول قبلها زفتة تستلم وتخلي وانت واقف في نفس الوقت هاري برضه مديريه الصحه بتي اي داتا. شغل الدكتور وخليه تاني مش مستشفى زفته دي برضو يا اخويا رحت بقى اداره زفته علشان استلم واخلي منها زي ما قالوا لي في المديريه سالت على شؤون العاملين قالوا لي في الدور السادس دورت على الاسانسير لقيته مش شغال فاضطريت بقى اطلع على السلالم وما شاء الله السلالم كانت بتتغير مكانها مع تغير الادوار اللي هو انت طلعت الثالث طب دور بقى على السلم اللي بيطلع الرابع فينا شبح وهكذا ده غير ان الادوار كلها شبه بعضها ومش مرقمين الادوار وحاجه فله لدرجه ان اندمجت في الطلوع لحد ما وصلت الثامن قالوا لي انزل دورين جيت انزل الدورين اندمجت وانا نازل وصلت للرابع بصوا هو كان يوم منيل الحمد لله عموما خلصت الاستلام في الاداره والموظفه قالت لي روح بالورقه دي بقى على مستشفى زفته العام استلم واخلي بسرعه وتعالى علشان نخليلك لك ونعمل لك الانتداب الثلاث شهور للسنطه. رحت مستشفى زفته وصلت عندها لقيت كميه تكاتك مهوله قافله مدخل المستشفى، مفيش مكان ادخل منه. اتصرفت دخلت جوه توك توك منهم من بابه اليمين، طلعت من بابه الشمال، لقيت توك توك دخلت من بابه اليمين طلعت من الشمال، لقيت توك تالت دخلت من بابه اليمين، طلعت من بابه الشمال، لقيتني جوه شؤون العاملين. أتاري التكاتك واصلة لحد جوه. المهم، لقيت أوضة واسعة مليانة موظفين كلهم كانوا مبسوطين إلا واحد بس. كان مكشر وبيأكل في حتة حلاوة مولد صغيرة، قد كف رجله كده. فسبتهم كلهم وقمت رايح له. أصلي بحب حلاوة المولد أوي. أقول له لو سمحت يا أستاذ أروح بالورقة دي المين؟ يبصلي من فوق لتحته هو مكشر ويكمل كتابة في الورقة اللي قدامه ومايردش فقلت له تاني طب الورقة دي بتخلص هنا ولا من حتة تانية؟ مايردش برضه طب انت زعلان مني في حاجة؟ حد ضايقك طيب؟ حد دسلك على طرف؟ طب على إخلاق طرف؟ طب مالك؟ السمسمية طعمها وحش طيب؟ طب أجيب لك تشرب؟ طب إيه؟ طب سامع عليكم؟ ورحت لموظفه تانيه بشوشه شويه، قلت لها سلام عليكم، لو سمحتي انا جاي استلم اخلولي. قالت لي ايه؟ قلت لها انا جاي استلم اخلولي. قالت لي هنخليلك ليه؟ فديتها الورقه، قلت لها المديريه عملت لي انتداب تلات شهور لمستشفى الصنطه، فهستلم واخلي من عندكم واروح لها، وبعد التلات شهور هرجع لكم تاني لو لسه فاتحين. قالت لي اه طب روح بقى قسم العظام يمضولك على الاستلام والاخلاء وانا هعملها لك رحت قسم العظام سلام عليكم ازيكم يا دكاتره انا المديريه جابتني زفته بس عملوا لي انتداب ثلاث شهور للصنطه فكنت عايز امضى من القسم علشان اخلي قالوا لي لا الصنطه ايه وانتداب ايه احنا محتاجين نواب انت نبطش معانا بكره لحد قلت لهم طب بالنسبه للانتداب بتاع الصنطه الثلاث شهور اللي المديريه عملته لي ده اطنشه عادي قالوا لي والاثنين عندك عياده والثلاث عمليات. بس، واستلمت الحمد لله في زفته وما اخلتش، وسط تساؤلين كبيرين يدوران في ذهني حتى الآن. الأول، إزاي الحوادث اللي بتيجي المستشفى بتدخل من التكاتك اللي واقفة دي؟ والتاني إزاي حد بيكشر وهو بياكل حلاوة المولد في نفس الوقت عادي كده؟ نهاية وبداية. وزفتها كانت بدايه لمغامره ورحله جديده ليا في وزاره الصحه هل هكمل واعمل كتاب جديد فيها ولا هعمل كارير شيفت وابدا المشروع اللي طول عمري بحلم بيه مشروع مزرعه بسله متهرمنه الفكره دي محدش عملها في مصر قبل كده ولا في اي حته البسلايه الواحده هخليها تبقى ادل يوستفنديايا كده مشروع ربحه مضمون وابقى ريحت نفسي من الطب ووجع دماغه وفي نفس الوقت ريحت ست البيت بدل ما تقعد تفرط في البسله طول اليوم هي بسلايه واحده بالعدد تحطها في الحله وتقطع عليها الجزر وشكرا وبالف هنا يا ست الكل احمد عاطف